0: Siema, tu
1: diabeł i Dredu. A RPG RPGatki, czyli najbardziej suchego podcastu RPG w Polsce.
2: Dokładnie tak. Dokładnie tak. To 59 odcinek naszego podcastu. A dzisiaj <głos> <głos> tak. Dzisiaj porozmawiam po raz kolejny o graniu w RPG w online. Granie w RPG online, czyli do tematu, który poruszyliśmy w naszym pierwszym odcinku naszego podcastu i będziemy, myślę, możemy zmienić trochę swoje zdania na temat tego, co powiedzieliśmy tam na niektóre rzeczy, na pewno mieli też trochę inne sekcje, więc na pewno, na pewno zmieniliśmy będzie. scenariusz. Tak. Scenariusz jest o wiele bardziej rozbudowany niż do pierwszego odcinka, ale to już zupełnie inna sprawa. I słuchajcie, 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 Dredł wam zaraz powie, gdzie można znaleźć nasz podcast.
3: Tak jest. Um,
1: nasz podcast można znaleźć w każdej wydawanej w Polsce gazecie jako
0: kod QR i można sobie go zeskanować i potem posłuchać jak, jak mówimy rzeczy tak naprawdę to nie, a szkoda mogłaby tak być, ale no niestety nie jest można znaleźć na YouTubie, Spotify, Apple Podcast Anchor FM, Breakerze, Google Podcast i właściwie wszystkim innym każdym innym medium internetowym, które pozwala wam słuchać własnych, znaczy naszych podcastów, czy innych podcastów, czy własnych, które lubicie podcastów. Wystarczy, że poszukacie sobie nawet w Google, czy gdziekolwiek RP, tak, RPGatka. Tak, RPGatka się nazywamy. I powinno nas znaleźć.
2: Dokładnie tak. I <śmiech> pamiętajcie, drodzy widzowie, nadajemy na żywo, więc yy, może będziemy czytać czas i będziemy odpowiadać na wasze pytania, ale nie damy rady na pewno odpowiedzi na wszystko. Także hmm. śmiało piszcie, więc... Piszcie, piszcie, będziemy starali się czytać Was i będziemy starali się odnosić do tego, o co pytacie. Spokojnie. Możemy powoli iść dalej, ale zanim pójdziemy dalej, Dredu, o czym będziemy dzisiaj dokładniej rozmawiać?
0: Czy umiemy jeszcze grać w RPG przy stole? <śmiech> I jak pandemia zmieniła podejście do grania online? Tak. Jaki wirtualny stół jest najlepszy do grania online i dlaczego to nie jest Foundry?
2: No i oczywiście mamy dla was suchara. Tak. tak jest. Suchego suchara, oczywiście suchego suchara, którego przygotowaliśmy specjalnie kradnąc go jednemu z polskich twórców RPG-ów.
0: Mm -hmm. Nie jest to, nie
1: jest to suchar się. z szynką, ale jest dobry.
4: Mm,
2: nie jest to suchar z szynką, dokładnie. <laughs> Jakby ktoś nie wiedział, suchary z szynkiem to suchary amerykańskie. Mm.
1: <laughs>
3: Boże, strasznie.
1: Zaczynamy dzisiaj odcinek naprawdę sucho. Um, Okej, okay,
0: ale zanim przejdziemy do wszystkich takich dzikich tematów, które będziemy, o których będziemy po raz kolejny mówić na podcaście, to zaczniemy od tego, że dzieją się rzeczy na świecie. Um, I pozwolisz, że ja zacznę, bo drugi temat jest bardziej twój niż mój, więc ten pierwszy mm. pozwolę, sobie, pozwolę sobie zarzucić y, hasłem. Bo akcja wiewióry ruszyła kolejna. Um, masz linkę gdzieś tam pod ręką? Nie masz? Już rzuciłeś. Nice. W Drużyna wiewióry zbiera się po raz kolejny, żeby zebrać na wózek dla Lilianki, więc na czacie macie możliwość wejścia sobie na Facebooka i kliknięcia odpowiednich rzeczy, zobaczenia, jakie są akcje, wsparcia przy pomocy dorzucenia czegoś do aukcji, jako przedmiot, który można zalicytować, albo po prostu wykupienia czegoś z aukcji. Oczywiście wszystkie środki lecą na to, żeby kupić Liliance nowy wózek i Polecamy serdecznie, bo hmm. drużynowiora to jest fajne miejsce. E, ludziom trzeba pomagać. E, to jest świetna okazja na to, żeby e, albo z, jakby wyzbyć się nadmiernych rzeczy z domu przy okazji pomagając komuś w potrzebie, albo po prostu pomóc komuś w potrzebie. Więc e, lećcie, tak. zobaczcie i dorzućcie coś od siebie.
2: Dokładnie, tak. Oczywiście y, myślę, że my spróbujemy znowu się włączyć. Zastanawiam się, tak. czy znowu powinni wystawić odcinek na sprzedaż. Myślę, że to jest ale... dobry pomysł. Osiem szybko pęknie. Dam znowu mapkę. No dokładnie. Dawajcie, co możecie. Możecie sprzedać swojej umiejętności, możecie sprzedać siebie i to oczywiście nie w formie seksualnej, tylko po prostu w normalnej formie. Chyba, że ktoś tak auto to już je wziął. To nie jest zgodnie zależne w żaden sposób. Więc y, polecamy, zachęcamy. Drużyna wiewióry na Facebooku grupa. Możecie znaleźć, wpisując drużyna wiewióry albo korzystając z linka, który będzie gdzieś w opisie tego odcinka, bądź na czacie zaraz, jeśli jesteście z nami w tym momencie. Dobrze. Mm, ok, no Z Dredu, teraz przechodzimy do mojego pytania. Absolutnie. E, może zacznę po prosto prostu z mostu. Tylko powiedz mi, co oznacza, że sesja posiada trudne wybory? I pozwól, że teraz zrobię tą glosę, którą zrobiłem ci też przed odcinkiem, żeby inni też wiedzieli o co chodzi. Proszę, przeglądałem sobie dzisiaj internet, standardowa Facebooka, oczywiście i podczas tego trafiłem na ogłoszenie na grupie RPG Kraków Gramy, czyli kolejnej standardowej grupki do szukania graczy online, czy do graczy do grania w RPG i mistrz grzy og og ogłaszał się,
3: że w jego sesji będą trudne wybory. I ja o co chodzi? O, co chodzi? <tryk> Znaczy, no ja wiem, o co chodzi. Wiem, podejrzewam, że wiem, o co mu chodzi.
0: Temu mistrzowi gry, który szuka trudnych wyborów, chodzi o wprowadzenie takiej fabularnej sytuacji, w której gracze muszą wybrać między zabiciem, nie wiem, jakiegoś...
1: Nie, jakiejś sieroty, albo spaleniem sierocińca. Nie Wybór jest prosty. Spalamy jest... sierociniec. Tak, wyciągamy wszystkie ze środka i spalamy sierociniec. Proste, nie? Um. No ale generalnie
0: chodzi o właśnie prawdopodobnie temu człowiekowi o to, że, że, że no, tworzy takie sesje, w których rzuca graczom pod nogi kłady w postaci takiego wyboru, którym nagle o jejku muszą zdecydować i to jest taka, to jest, wiesz, okazja do replayowania, jeżeli ktoś lubi. Podobne questy można było widzieć w, w Wiedźminie, oni są mistrzami CD Projekt. Takich questów, gdzie um, zaczynasz um, na zasadzie zabij lisa, bo mi kradnie kurę a się okazuje, że to nie jest list, tylko jakieś dzieciaki wykradają kury i bla bla, bla, bla co z tym dalej zrobisz. Um, przygonisz dzieci czy, 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 czy coś. No i ludzie grają takimi rzeczami. Um, jak ktoś lubi, to spoko, ale no nie wiem, czy to są trudne wybory,
1: diabeł?
2: Znaczy dla mnie w żaden sposób to nie są trudne wybory, dlatego się stawiam <śmiech> Jak bardzo trzeba być zapatrzonym w swoje podejście do RPG, żeby coś takiego rzucać, ponieważ dla każdego to może być coś zupełnie innego i ten wybór, jeśli jest na moralnym wyborem, tak, tak zwanym, to ten moralny wybór dla mnie jest absolutnie bez wpływu na mnie w żaden sposób. Tak. Ja go w żaden sposób nie odczuję. Postąpię tak, jak postąpiłaby moja postać, ale ja w ogóle nie będę tego odczuwał. Tak. Jeśli to jest wybór mechaniczny, tak, jak trochę wcześniej o sytuacji, które masz na stradzie, z tym przedmiotem mm -hmm. odnośnie komunikacji tak. i klątwą na czytanie. No to mm -hmm. wtedy też jak najbardziej. Dla mnie to nie jest jakiś trudny wybór. Nie? Po prostu szybkie przeliczenie, co daje mi większe zyski, nic więcej. I zastanawiam, w, w skąd się wzięło to w ogóle przekonanie, że ludzie szukają takich trudnych wyborów w grach? To znaczy... Było hasło reklamowe oczywiście komputerowych herbeków segmentu. Mm -hmm. I takie Ale wiesz co, to jest...
0: mi się wydaje, że ludzie, ludzie, są ludzie, którzy lubią grać takimi rzeczami i to nie jest tak, że wiesz, że to jest jakieś przekonanie, tylko wiesz, trzeba patrzeć na to, że to jest dość szerokie hobby, każdy ma swoje podejście i, i każdy ma jakieś swoje preferencje do grania w coś konkretnego. nie lubią e, czystą napierdzielankę na, na, na siatce, że tak nazwę, w dedekach, a ktoś inny woli sesje, w których nie ma absolutnie mapy i jakby jedyne czym to się różni to preferencjami, nie? więc wcale się nie że są ludzie, którzy po prostu lubią mieć takie... Takie sesje gracz i sprawi im to radość.
2: Natomiast styl, szukasz ludzi online, rzucasz takim tekstem i w sumie nawet nie wiadomo, czego się spodziewać.
3: Mm. No w sumie no. tak. Więc, Precyzja jest kluczem.
2: Więc to jest to, że precyzyjność tego określenia jest dla mnie absolutnie zerowa i ja... No, Miszowie gry, jeśli szukacie graczy, to powiecie dokładnie, co oferujecie. Trudny wybór nie jest tym, czego, co oferujecie, bo trudny wybór dla was, który według was jest trudny, dla graczy może być banalnie prosty i w ogóle mogą go nie odczuć. I mm -hmm. to nie jest kwestia, że wasza sytuacja była z tego pod jakoś gorsza w jakiś sposób, tylko po prostu to, że to wam wydawało się trudne, nie znaczy, że graczom będzie wydawało się trudne.
1: Trudat.
0: Izzy pisze i się zgodzę, że w momencie, kiedy ludzie szukają takich y, y, graczy na, na sesję online, którzy będą mieli trudne wybory, y, to w takich sesjach z trudnych wyborem chodzi zazwyczaj o to, czy blik, czy przelew na konto przed sesją zazwyczaj. E,
2: chyba nie, wszystko, ale, ale tak, przesady. Tak, ale w sumie nie, to, nie zdziwiam się. Jest to pewien mały brek w jakiś sposób, więc tak, jak najbardziej... E. No dobrze. No dobrze.
1: dobrze Dobra, dobrze, czyli dobrze. co? Skończyliśmy krótkie
0: tematy, zaczynamy suchara, tak? Proszę państwa.
2: No chyba tak by wyszło, że będziemy zaczynać suchara.
1: No to dobrze. bym oddaję ci głos.
2: Okej. Okay, drodzy słuchacze, Gretu. Jaki smok najładniej śpiewa? Nie wiem. Kozi drak.
1: Garnek, ja ci kiedyś znajdę. Tak, oczywiście. To jest
2: suchar autorstwa Garnka, e, autora systemu Wolfsung. E, polecamy obserwować go w internecie, Jak jest taka możliwość, nie wiem, w sumie nie mam tego pojęcia, czy ma wolnego follow na Facebooku, ale czasami rzucę takimi sucharami. E, dziękujemy, że mogliśmy ukraść, nie zapytaliśmy o pozwoleństwo, ale stwierdziliśmy, że skoro jego żona cierpi, to może cierpieć o wiele więcej ludzi. Okej, okay, dobra. Mamy to, mamy syfara za sobą, to jedźmy z tym koksem do Redunna. To takie ważne pytanie, które już na samym początku padło. Już na samym początku powiedzieliśmy, co będziemy chcieli rozmawiać. Więc y jak długo grasz online?
1: Ponad pół dekady. Tak jak mi się wydaje przynajmniej.
3: Ponad pół, dekady. Albo, z pół
1: albo z pół dekady przynajmniej jakoś, tak.
0: To jest około. Ja mam straszny problem z osią czasu w swoim życiu. I mi się często wydają rzeczy, że miały miejsce, na przykład, nie wiem, 8 lat temu, a miały miejsce lat 3 temu, tylko się rozciągnęło, albo odwrotnie, nie. Mm. Um, ale podejrzewam, że to jest 5-6 lat online.
2: Nice, nice. No ja mam tutaj trochę krótszy staż zdecydowanie, Ale ja zacząłem grać online, tak naprawdę w momencie, w który się przyprowadziłem do Stanów. Czyli będzie jakiś rok i 9 miesięcy, może trochę 8 miesięcy. Bo to jest mm -hmm. wtedy, kiedy się przechodziłem tak w pełni na granie online. Wcześniej graliśmy, tak w sumie można zobaczyć na pierwszym odcinku, hybrydowo. W sensie jedna osoba była faktycznie online, pozostałe były przy stole. Mm, Okej, okay, no dobra, to w takim mm -hmm. wypadku robimy to za sobą. To oczywiście to nazwa pytanie, czy w ogóle potrafił być grać jeszcze przy stole?
0: Co? Tak, ale nie. Jakby Well, yes, but actually no. Nie? Mm -hmm. Z mem. Um bo tak, grać, jakby miał usiąść przy stole, wziąć kartę postaci na papierze i rzucać kostkami, to tak, bo jakby no hello, to jest jakby to samo, tylko um, patrzysz się na ludzi, którzy stoją po drugiej stronie stołu, a nie po drugiej stronie ekranu, um, natomiast zamysł gry polega na tym samym. Opowiadasz coś, co robi twoja postać i słuchasz, co inne opowiadają. Nie? Więc mm. tak, grać bym umiał, nie? Jakby pytanie jest troszkę inne w momencie, kiedy się zapytasz, czy umiałbyś prowadzić sesję konkretnie już grając jako mistrz gry, nie? Czy jakkolwiek tam się nazywa to w różnych systemach, to wtedy powiem ci szczerze, że pewnie tak, ale miałbym dużo większy problem z tym niż na żywo, nie? Online. Bo ja tak naprawdę... No tak, dużo większy problem niż online, bo ja tak naprawdę przez te ostatnie pół dekady to gram prawie, że wyłącznie online i to jest naprawdę...
1: No, wyjście z takiej strefy komfortu grania na żywo.
2: No powiem ci, że ja na pewno w niektóre gry miałbym ogromny problem poprowadzić je na żywo. Na przykład cyberpunka, który mechanikę ma skonstruowaną jak ma skonstruowany. I mm. moje narzędzia do grania online, są, są do nich tak przywiązane i tak z nich, lubię z nich korzystać, ja po prostu w pewnym momentach się zastanawiam, czy na pewno by mi to sprawiała przyjemność, bo jestem po prostu przyzwyczajony do tego, że mam, mam swoje zabawki, te zabawki dają mi dużo frajdy korzystanie z ich na sesji i jasne, da się grać bez nich, nie? Tylko, że przyzwyczaję mi się do nich i lubię je. Tak jak masz swoje ulubione zestawkości na przykład, nie? I możesz bez niego zagrać, ale czy będzie ci się daje tak samo fajnie grało, to jednak przywiązanie ulubionego ulubiony zestawkości, tak? No tak, Ulubione tak. narzędzie, jakiś ulubiony rekwizyt, ulubiona podręcznik, tak, ulubiona mapka, którą z której korzystasz po prostu i pewnie się przyzwyczajasz. Jak graliśmy przy stole, zawsze mieliśmy mapę numery rozłożoną na stole, nie? Mhm. I w sumie to było, nie było nam potrzebna w żaden sposób, ale ona tam zawsze była. Więc siłą rzeczy dla mnie to jest takie, hej, no to jak ja bym miał teraz przy stole, to jak ja mam zrobić pewne rzeczy, tak?
0: No. wiesz, ja na przykład wychodzę z założenia, że jakby w moj, musiałbym mieć ekran Mistrza Gry, jako element mistrza gry, element Ekranu Mistrza Gry byłby wmontowany tablet e, jak przykładowo, nie? Mówimy o na przykład graniu w dydeki tutaj jakby e, no to jakaś podstawowa siatka na, biała siatka na mapę, na którą można suchości realnie narysować otoczenie, to jest podstawa. Drugą rzeczą to jest podst jako podstawa to jest tablet wmontowany w ekran mistrza gry z D dostępem do D&D Beyond, żeby miał podgląd na szybko do sz narzędzi wyszukiwania rzeczy, nie? Um, I dużo, 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 dużo dużo plaskaczy, żeby mógł na stół rzucać co na szybko bym chciał. Ale jakby no, dużo mniej wygodne jest granie na stole, jakby, z tego względu, że na przykład przy moim trybie życia, jeżeli miałem postawić stół do grania ludziom, którzy do mnie przychodzą przykładowo do domu um, hmm. i zrobić z tego makietę, to wymaga to ode mnie prepu, którego nie jestem w stanie ze względu na ilość pracy wykonać po prostu, nie? bo muszę mieć jakieś figurki, jakąś mapę powiedzmy, bo to są do deki, nie? Um, hmm. gdzie przy, przy komputerze to jest po prostu upload, done. Nie?
2: Tak, to, to prawda. Jeśli chodzi o granie online, pewne elementy w graniu online na pewno są łatwiejsze. Oczywiście też wszystko zależy od tego, jak się gra. Zupełnie hmm. inna sprawa. No ale właśnie, to może zacznijmy ten standard, który trzeba jakoś zrobić. Trzeba zrobić powtórkę z rozrywki. Czego potrzeba do grania online?
1: Ludzi. Tak, ludzi, ale niekoniecznie. <śmiech> Możesz grać z botami. Trudno. Nie. <śmiech>
0: Nie no, możesz, nie? Są jakieś AI dungeon'y czy coś.
2: No, mm, nie, mówiąc, wiesz, to ludzi to jest samo, jak potrzebujesz tego do grania stole. normalnego przy stole, tak? Więc to my się no, taką chyba najważniejszą rzeczą oczywiście, którą trzeba do grania online, są dwie. Czyli potrzebujesz mikrofonu i jakiegoś komunikatora głosowego. W sumie no tutaj
0: tak. nie ma co... Znaczy... Zestawu, zestawu mikrofonu słuchawkowego że tak nazwę, nie? bo jakby sam mikrofon jest spoko, ale jeszcze fajnie byłoby słyszeć, więc słuchawki też są jakieś potrzebne albo głośniki, nie?
2: No tak, tak, ale to jest, wiesz, głośniki masz albo wbudowane w monitor, albo w jakiś inny sposób. E, mhm. Jeśli w ogóle wychodzą jednym kabem, na przykład te słuchawki, to mikrofon powinny nie łapać echa i tak dalej, to, to są takie rzeczy, wiesz, ale podstawą jest to, że potrzebujesz mikrofonu, wiesz... Słuchawki prawa ponie do komputera i tak masz. Nie wyobrażam sobie pracę przy komputerze bez słuchawek. Nie znam nikogo, kto by miał
0: słuchawek do komputera. Mm. Nie wiem, czy ty w my trochę tak. Pytanie, co jest teraz normą, nie? Czy, czy ludzie już w normie mają słuchawki? Pewnie tak. Dużo ludzi przez COVID pracuje przy, przed komputerem, więc część ma pewnie firmowe jakieś rzeczy. Jeżeli jesteście w szkole, to też wchodzicie, chodziliście na lekcje, jak kiedyś szlachta, że tak nazwę, więc macie pewnie jakieś zestawy słuchawkowe ze względu na to kupione? podejrzewam, czy głośniki. Um, więc tak, taki podstawowy sprzęt raczej 90% społeczeństwa powinno mieć. Nie? Tak,
2: tak, to prawda. To jeszcze Izzydor napisał. <śmiech> Moja pierwsza sesja była kiedyś głęboko w gimnazjum z szatni w piwnicy. Plaskacze karty i kostki. A jak próbowałem niebawem wrócić, próbowałem niebawem wrócić do grania na żywo, to się odbiłem. Nie mam muzyki, rola, miliona obrazków, nie mam muzyki, aha, powtórzyło się, nie, powtarzam, mapek ile chce i jakich chce dostępu, to wielu statytkę PC z spoza podręcznika. No, więc yy... tak, no to, jest, to jest problem w jakiś tam sposób, że jak grasz online i przyzwyczaiłeś się do pewnych rzeczy, to ten, muzyka akurat nie jest problemem przy graniu przy stole. Muzykę możesz puścić o wiele łatwiej przy stole niż przy graniu online, bo po prostu, kurde, odpasz tego YouTube'a na głośniku jakimś z komórki, i idzie nie. Kupujesz sobie no tak Bluetooth i, i po prostu podpiniasz go pod komórkę i puszczasz sobie Spotify'a, YouTube'a, co tam chcesz. Ted masz na tym trochę lepszą kontrolę, wydaje mi się, niż w przypadku online. Ale do tego dojdziemy. Do tego dojdziemy. Mówiliśmy chwilowo o komunikatorach głosowych i mikrofonie. I to oczywiście jest standard. tak? Jeśli chodzi o tego typu rzeczy, to jest standard. Mikrofon ważny, żeby działał ważne, żeby nie pierdział, więc warto ten mikrofon, który masz, żeby nie był to najtańszy możliwy mikrofon. Mi lepiej trochę zainwestować trochę więcej grosza i kupić cokolwiek innego. Hmm. Hmm,
0: więc... Co? znaczy, z tym pierdzeniem też jest tak, że to niekoniecznie... Znaczy, Okej, okay. Prawdopodobnie będzie w większości przeszkadzać, nie? ale em, gram z jednym chłopakiem teraz, który ma laptop, jaki ma i strasznie głośno pracuje mu chłodzenie i przestawienie się na przykład na push to pomaga bardzo mocno i też jest ok, nie? Także ogarnięcie tego, jakie masz możliwości,
4: dostosowanie się co? do nich
0: jest, jest spokojnie.
2: Najbardziej mówię pod kątem jakości wychodzącego twojego głosu z mikrofonu. Wiesz, my mamy dobre mikrofony w miarę, tak? Jak kupisz najtańsze słuchawki z mikrofonem, to jest spora szansa, że jakość tego dźwięku z tego mikrofonu, z tych słuchawek będzie absolutnie żałosna i to może przeszkadzać to może bardzo przeszkadzać i to może być irytujące podczas sesji. I tu nie chodzi mi o, wiesz, szum, który słychać. To da się, to można spróbować jakoś wypoziomować i bawiąc się ustawieniami Windowsa można spróbować zmienić y, czułość mikrofonu, więc nie, ale tutaj bardziej chodzi o taki jakieś... tego typu no. rzeczy, tak, że ktoś brzmi jak ze studni albo brzmi, kurde, właśnie jakby każde zdanie kończył jakimś wyrazem i tak dalej, nie? To, to te to rzeczy... Ja. Nie, to nie ty. To nie ty. Jak najbardziej generalnie chodzi o to, że mikrofon y, to jest ważna rzecz i warto w niego zainwestować o wiele bardziej mm -hmm. niż w kamerkę. Y, tak,
0: tak. tu się zgodzę. Mikrofon jest dużo ważniejszy niż kamera, moim zdaniem. No i, chyba że masz jakąś kamerę, która jest od razu połączona z mikrofonem, bo to też jest zdarza i mm -hmm. jeśli jesteś w stanie zaoszczędzić, to zaoszczędzaj. Nie?
2: Tak, i jeśli chodzi o mikrofon, to zdecydowanie, jeśli nie masz za bardzo pomysłu, co chcesz kupić, to ja zawsze mogę polecić, polecić boje M1. Tak? To jest bardzo fajny mikrofon krawatowy, który kosztuje 50 zł, nie jakoś specjalnie dużo, ale mhm. on naprawdę ma dobrą jakość dźwięku, on potrafi naprawdę ładnie zebrać i jego można sobie ładnie, ładnie wypoziomować, tak żeby ci zbierał tylko co potrzebujesz. Jest Mały problem taki, że on jest na tyle czuły, że on potrafi zbierać wszystkie przełknięcia gard z gardła, więc... Trzeba, trzeba się trochę ewentualnie poświęcić trochę czasu, żeby go skonfigurować, ale tak. Dalej oczywiście mamy rzeczy opcjonalne.
1: Tu. Tak, tak. w sensie
0: opcjonalnie można sobie używać jakiegoś stołu wirtualnego do gry. Tu oczywiście powiemy o Foundry, powiem o Roll20, ale to zaraz. Też o kilku innych, bo jest, jest tego mnóstwo, szczególnie, że ostatnio się rozwija i coraz, coraz więcej. Um. Oczywiście, można mieć odrębne softy do wideokonferencji, można używać wielu różnych programów, czy wielu różnych platform, powiedzmy, do tego, żeby się ze sobą porozumiewać, i niektóre z nich to są wbudowane rzeczy już prosto do stołów, a inne są osobnymi aplikacjami do po prostu komunikowania się jako wideokonferencje. I są to proste rzeczy, bo niektóre z tak, typu Google Meet, to jest kwestia wygenerowania linku i połączenia się i powinno działać. Inne są troszkę bardziej skomplikowane, typu Discord, nie ukrywałem, jest już troszkę bardziej zaawansowanym narzędziem, trzeba się zalogować, gdzieś tam znaleźć, postawić serwer, ale do tego masz na przykład właśnie bazę danych, czy na notatki, czy na coś innego. No i teraz są jeszcze też różne inne aplikacje, na przykład rzucania kośćmi, jeżeli chcecie widzieć wspólnie swoje wyniki, to mm. możecie używać różnych dziwnych rzeczy. Tak jest od groma i jakby nie jest, na pewno nie będziemy w stanie powiedzieć o wszystkim, co, je, co istnieje, bo, bo nie da się na tym nadążyć.
2: Tak, to prawda. Możemy zrobić tylko szybkie polecajki i szybką polecajką, oczywiście kamerową będzie nieśmiertelny, tech C920. To nie jest odcinek tak sponsorowany, jest. ale to jest ale, dobra kamerka.
0: Ale e, chciałem zauważyć, że e, jeżeli ktoś poszuka na przykład tej kamerki na Amazonie, to anacrony są cholernie drogie i można znaleźć ich amazonową wersję, e, która jest około 20% ceny, w sensie jest 80% tańsza, nie? E, e, jeżeli chodzi o jakość, to jest teoretycznie ta sama jakość, w praktyce e, możecie sobie zobaczyć na klątwie strada jak wygląda kamera u Wetela, bo używa tej kamery, ja używam C920, to są klony i to jest praktycznie to samo, więc e, mhm. jeżeli chcecie zaoszczędzić to rzućcie okiem e, na Amazonie, to nie jest reklama Amazona, a mogłaby być. <grych>
2: Tak, dokładnie. I jeszcze oczywiście ważna rzecz, że jeśli macie dobry telefon, którego po prostu już kiedyś dawno mm -hmm. kupiliście i wydajecie na niego dużo pieniędzy, to jest opcja, żeby telefon zamienić w kamerkę. I to jest I też jest. dobre rozwiązanie. Tylko trzeba pamiętać, że warto kupić coś takiego statyw. Um, jest. Ponieważ trzymanie podczas grania online przez 4 godziny, na przykład w ręku telefonu, możecie wkurzyć. Zwłaszcza, że jeśli telefon ma być tylko i wyłącznie kamerką, a całą resztę obsługujesz na komputerze. To tak. po prostu bez statywu
0: nie da żadny. Oparcie go o ekran też może nie być najlepszym pomysłem, bo wystarczy, że ktoś do ciebie napisze,
1: zawibruje i przewróci się, już będziesz... W... Także zróbcie sobie albo kupcie sobie statyw i będzie super. Nie? Polecam Jop. serdecznie.
0: I ten telefon może też działać przy okazji też jako mikrofon, no bo jakby no do tego służą telefony, nie? więc
1: um, absolutnie tak. To jest dobry pomysł?
2: Dokładnie, tak. Jeśli chodzi o aplikację do rzucania, to oczywiście... Zaraz będziemy o tym więcej mówić. Mm -hmm. nie, nie, chwila, nie będziemy o tym więcej mówić, więc można szybko powiedzieć, że jak najbardziej polecamy e, boty na Discordzie typu Dice Maiden, e, czy, tak czy parę innych rodzajów, one są dość rozbudowane. To też wpisać w Google bot do rzucania ten kośmi albo bot Dice Roller i A propos coś Google znaleźć.
0: A propos Google, wystarczy, że w Google wpiszecie Roll E20 i zamrzuci wam Google już w tym momencie kostką i pokaże wam wynik, tylko że nikt nie tego nie zobaczy, chyba że pokażecie telefon do kamery. Ale Google tak jak najbardziej rzuca kośćmi mi zegraczy, więc możecie sobie z tego skorzystać. Jeszcze z ciekawych rzeczy, tu pozdrawiam Karczmarza za to, że mi pokazał ten portal. Jest portal, który nazywa się, ma świetną, długą nazwę Roll Dice with Friends. Generujesz na szybko pokój, w którym możesz po prostu rzucać
1: i wszyscy widzą twoje wyniki. I tyle. Nic więcej nie robi. Tylko tyle. Ale działa. Więc polecam serdecznie. I coś okay.
3: jeszcze?
0: Z takich ważnych, z takich prostych? Nie kojarzę tak nie. Na szybko, żeby powiedzieć. Bo większość innych jest wbudowana już w coś, więc...
2: Tak, to prawda. To, o to, tym będziemy mówić, nie? Za chwilę, dokładnie teraz przechodzimy do najważniejszego momentu tego podcastu. Otóż, drodzy widzowie, przegląd stołów do grania w RPG Online. Otóż stołów do grania w RPG online no obecnie wystało jak mrówków. Jest ich strasznie dużo i jak najbardziej jest tego od zaczęsienia. I wpisałem sobie na szybko to, co pamiętam. To jest oczywiście Roll20, Foundry VGT, Tabletop Simulator, Astral, Fantasy Grounds. I jeszcze nie wpisałem Let's role i na pewno jest tego więcej, bo jak wpisywałem w Googleach stół do grania RPG online to pojawiło się całkiem sporo rozwiązań, niektóre bardziej, niektóre mniej zaawansowane i no o, tutaj na przykład Dark Ashek poleca z do dla Star Wars od Fantasy Flight w Games, boże FFG i tak widać pewnie działa Komuś, by on i... wyda swój stół. Ha, ha, ha.
0: To byłoby ciekawe, jakby Beyon wydał swój stół do DDK, ów tylko i wyłącznie. Wcale mnie się nie zdziwi, jeżeli to zrobią, bo oni idą w tym kierunku. Natomiast um, odnośnie tego rzuca... tej rzucarki do Star Warsów, to w Fantasy Flight Games wydał własnego bota do Discorda, który nazywa się D1C3 um, Bot, albo D1C3 um, R0LL, czy coś takiego, nie pamiętam jakoś, tak? I służy do tego, żeby rzucać między innymi Fantasy Flightowymi kostkami do ich wszystkich gier, do Genesis yy, i wszystkiego, co jest od to oparte.
1: Yy, polecam, bez jest fajny. Mm,
2: Okej, okay. ma sens. Skoro działa, to ma sens. Yy, nie jest głupie. No, oczywiście w moim wypadku yy, stołem of my choice na obecną chwilę jest Foundry. I mm -hmm. tak teraz wchodzimy, zapowiadam wielce przeze mnie w sekcję o Foundry. Foundry jest generalnie pod tym fajne, że jeśli do jakiejś gry jest stół, to ten stół jest zajebisty. Przykładowo, właśnie mówiliście o kościach do gier Fantasy Flight Games. nie? Jak najbardziej w przypadku, jeśli jest taka gra, która jest na oparta na tych kościach, w, tej, w tym stole, w Foundry, to te kości tam są. One są wbudowane, można nimi rzucać, są, można nimi rzucać z karty postaci, można rzucać nimi poza karty postaci. Więc to jest zajebiste i to działa. nie? Foundry ogólnie jest fajną, naprawdę bardzo fajną aplikacją. Też wymaga niestety pewnego technicznego obeznania w korzystaniu z komputera. Największym problemem jest to, że jeśli chcesz korzystać z Foundry na swoim komputerze bezpośrednio, musisz wiedzieć, jak otworzyć port na routerze. To nie jest jakoś strasznie skomplikowana operacja, żeby nie był, było. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu ludzi to może brzmieć jak czarna magia, otworzyć port. I co, ktoś tam hmm. będzie dokował? Tak, lad. Okay. niespodziewany tak więc,
1: jest sucher. więc więc
2: generalnie to jest, tutaj oczywiście też wchodzi w to, że po zainstalowaniu Foundry trzeba trochę się z nim obeznać, poklikać sobie posprawdzać co się robi, jak się robi i jak się odpala grę, jak się tworzy grę, jak dołożyć do niej konkretne, wymagane przyczyny, które jesteś przynajmniej na przykład standardowo Foundry nie masz czegoś takiego jak Pink na przykład w sensie, żeby pokazać graczom, gdzie mają patrzeć. Nie jest do tego prosty moduł, musisz go znaleźć, zainstalować. Nie ma też paru innych rzeczy, na przykład nie można domyślnie, nie można wyciągnąć niczego poza okno Foundry, ale są do tego moduły, więc musisz po prostu znaleźć sobie takie elementy, których potrzebujesz do grania, zwłaszcza jak jesteś przyczywany do grania na rolu, i sobie je przekopiować, po prostu do czy zainstalować na Foundry. nie I tak samo zainstalować system, potem stworzyć świat, zacząć to konfigurować, no i jakoś to już potem pójdzie, nie? Ale pierwsza styczność Foundry może być bardzo... Hmm, overwhelming. Tak, bo to jest aplikacja, która potrafi naprawdę dużo, potrafi o wiele więcej w tej cenie niż Roll, bo hmm. Roll da ci to tylko na parę miesięcy, a Foundry da ci to na zawsze. I to jest chyba największa zaleta Foundry dla mnie, bo Foundry kosztuje na obecną chwilę 50 dolarów plus VAT. 50 dolarów plus VAT to jest cena w sumie dość wysoka, to jest prawie cena nowej gry komputerowej, mm. ale jeśli mm, na obecną chwilę jest ponad 100 systemów darmowych do Foundry, do absolutnie różnych mechanicznie, każdy jest przynajmniej w zaawansowanym stadium i wygląda naprawdę przyjemnie i przyjaźnie i można zagrać w Warhammera jak najbardziej, można zagrać na, jak najbardziej w D&D, można zagrać w inne topowe systemy w większości przypadków, Problem jest trochę dzisiaj z bardziej niszowymi rzeczami, typu nie wiem, na przykład Trial of Cthulhu, tak i ogólnie gry na mechanice Gamszu. Tego tam nie ma, i nikt się tego jeszcze nie podjął, ale z drugiej strony tam jest
1: tak mało mechaniki, że. To jest zupełnie inna sprawa. I to jest, myślę, temat na inną merpegadkę, ale to kiedyś jeszcze. Kiedyś będzie. Nie? Tak. No.
2: Ale na pewno masz dostępne od razu takie rzeczy w tej cenie jak dynamiczne światła, dynamiczne cieniowanie. Yy... Efekty graficzne na statycznych obrazach, mapy 3D w, z animacjami. No, jest tego naprawdę dużo i ja nie jestem w stanie teraz tego wszystkiego wymienić z pamięci, ale pod kątem graficzno-wizualnym, naprawdę to jest na samej górze dla mnie. Po prostu na obecną chwilę muszę wrócić do rola, trochę knę. Ale rol też nie jest taki zły, pod warunkiem, mm -hmm. że płacisz. Jeśli chodzi o... No właśnie, to, to jest kwestia jedna. Jeśli gracie w rpg i korzystacie na przykład z mapek, albo po prostu potrzebujecie tego rola, tylko i wyłącznie do...
1: do... 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 płacisz... O Boże. Ja chciałem powiedzieć... Abonament?
2: Nie, nie wiem, co chcesz powiedzieć. Też nie trzeba się nie powiedzieć. Boże jasne, zgubiłem się. W własnej wypowiedzi się zgubić. Cały diabeł. Ym, tak, w każdym razie... A mówimy o czym? Yy,
0: mówimy o tym, że jeżeli chcesz yy, grać w RPG, ale nie używasz map, to prawdopodobnie nie musisz płacić ze stałej, bo w ogóle niech mnie potrzebujesz.
2: Tak, czy znaczy właśnie, nie korzystasz z map, nie korzystasz z y, innych. I rol tak naprawdę służy tylko i wyłącznie do tego, żeby trzymać kartę postaci i stapnąć jakąś ładną grafikę na tło, no to... Tak naprawdę pytanie jest, już w ogóle tak bardzo potrzebujesz tego rola, nie? Czy nie wystarczy no. ci ten Dice Maiden i Discord? Ale oczywiście it's your choice. Wiem, że dla wielu osób nawet rol 20 jest tak zbyt skomplikowany.
1: To prawda, nie? Mm. Natomiast jeśli chodzi o rola... Czekaj, bo jeszcze jest znowu to... na
2: tutaj
0: pytanie... A... Okay.
2: Pytanie. Płacisz za dostęp do Foundra, a potem jeszcze czasami musisz dokupić kolejne z gry systemy? Więc przykładowo, na przykładzie Warhammera czwartej edycji. Warhammer czwarta edycja moduł e, systemu jest dostępny za frico. Jest kompletnie dostępny z frico. natomiast możesz dokupić moduł premium, podręcznik i inne dodatki, który po prostu zaimportuje ci do twojego stołu absolutnie wszystkie informacje, które znajdują się w grze. I wszystkie potwory z bestiariusza, wszystkie przedmioty, tabele losowe, wszystkie ci zaimportuję, które będziemy później korzystać i szukać, żeby były zautomatyzowane. Nie próbowałem używać tego stołu bez tego modułu. Nie wiem, czy automatyzacja obrażeń występuje dopiero, jak masz zainstalowany moduł premium, czy bez tego, ale sam stół, samo granie na Foundry w Warhammera, czwartą edycję, jest absolutnie w pełni zawsze. Możesz sobie po prostu zwiększyć wy... wygodę, tego, kupując oficjalny moduł, który da ci po prostu rzeczy, które byś normalnie musiał sobie sam przekopiować z podręcznika. I to jest tańsze niż normalny podręcznik, bo na obecną chwilę to kosztuje chyba 15 dolarów podręcznik do Warhammera w tej edycji w Foundry, więc tak. I tam masz oczywiście też wszystkie zasady, masz w formie notatek, dostajesz jakieś piękne ładne mapy, które masz sprawdzone do gry. to jest w tym podręczniku, od razu jest też w, na twoim stole. Tak.
1: Więc... Natomiast za takie
0: moduły płacisz się też w innych miejscach, bo na Roll, Roll20 jeżeli chcesz kupić moduł, który jest na przykład Clonefą
3: Strada, to też za niego musisz zapłacić. Więc um, to nie jest wyjątek y, Foundry. No. Um, Okej, okay. brzmi spoko, ale dla mnie jakby dublowanie podręczników fizycznych PDF-u tego, tego Foundry,
2: ale trzeba je do wygody. Wiesz co? właśnie o to chodzi, że nie, bo jak, jeśli nie kupiłeś jeszcze na przykład podręcznika do Warhammera, czujesz tej edycji, to kupując ten podręcznik do Fandry, kupując to, ten moduł do Fandry, tak naprawdę masz wszystko w, w stole, uh -huh. tak? Masz całe podręcznik, masz całą mechanikę, masz wszystkich, wszystkich zasad, masz opisy wszystkich lokacji yy, i masz to od razu też skonfigurowane i podpięte. Ale tak naprawdę w na, największym przypadku płacisz tutaj po prostu za wygodę konfiguracji. Ja polecam wczorajszego mojego streama, którym pokazuję to, jak wygląda stół do Warhammera. I tam jest po prostu. Ilość roboty, którą trzeba by samodzielnie włożyć w to, żeby ten stół wyglądał tak, jak wygląda, to gwarantuję ci, to nie jest 5 minut roboty. To jest mhm. dupo kilkanaście, dupo godzin, żeby przekop przekopiować sobie wszystkie rzeczy. Żeby na mapie, na każdym mieście, na mapie Rejklandu, na każdym mieście dać notatkę z podręcznika, co o tym wieście wiemy. To jest no. dużo roboty. Inna sprawa, że się nie nauczyłem jeszcze do nas na stół, więc... Ale nie, nie miałem potrzeby. To inna sprawa. Okej, okay, dobra, no to wracając trochę do Rola teraz, bo Rol mhm. to daje fajna aplikacja i ty tak. z niej korzystasz ciągle jeszcze. Tak,
0: tak, jeszcze. Nie wiem jak długo, nie wiem jak bardzo leniwy jestem, żeby się przenosić na coś innego, bo to jest kwestia, kwestia tego, że jak już coś znasz, ja mówię o sobie, to strasznie nie chcę mi się inwestować niesamowitej ilości czasu, żeby przenieść się na coś, co będzie może trochę lepsze. I jakby o ile rozumiem ułatwienia i wygodę Foundry to ja niestety ale widzę w grach, które gram taką prostą zależność, że albo jest to D&D, które, do którego mi wystarczy rol z silnikiem 5e Tools, którego używam bo używam, um, bo mam i tak wszystkie podręczniki, wszystkie wykupione rzeczy, które mogę mieć, więc czemu sobie nie pomóc um, 5e Toolsem, albo jest to gra do której właściwie nie potrzebuję rola nie potrzebuję niczego fancy, nie? Bo na dobrą... Znaczy, no dobra, no cyberpunk to byłby chyba jeden z niewielu argumentów, które mógłby, by, gdybym grał kampanię w cyberpunka, żeby mnie przeciągnąć na stronę Foundry, nie? Mhm. Ale ja gram w cyberpunka, tak szczerze, ze swoimi chłopakami raz w miesiącu, jak się dobrze uda, nie? Um, I w, może i fajnie by było, bo na przykład zanimowane mapki łatwiej działają i w ogóle, i tego typu rzeczy, Mm. Ale tutaj już jest taki wyjaśnie cost effective. Jak bardzo nam się chce, jak bardzo, jak bardzo potrzebujemy tego wszystkiego. Bo rol daje ci dużo, wbrew pozorom. W wersji tej podstawowej on ci daje enough. Bardzo enough. Nie? bo daje ci możliwość stworzenia mapy kilku map nawet, poruszania się między nimi mierzenia odległości na mapach wszyscy mogą się poruszać pionkami, rysować rzeczy na tych mapach, także możesz narysować gdzie wybuchła kula ognia i tak dalej już najprostsze rzeczy, które potrzebujesz są możesz używać kart postaci, które możesz wygenerować dla NPC-ów, rzucać kośćmi tworzyć żetony i tam jest wszystko w takiej najprostszej, najprostszej możliwej wersji nie? w wersji plus dostajesz Chyba wydaje się, że w wersji Plus dostajesz dopiero animowaną ciemność, że możesz sobie narysować, które miejsca tworzą cień i, i gracze chodząc w mapie sobie ją przesuwają tą ciemność sami. Um, ale czy to też jest takie bardzo istotne? No, na no fancy, nie? Jakby, ale na mm. za fancy się płaci tak czy inaczej. Um, więc jakby ten rol, pomimo tego, że jest jakby nie patrzeć prymitywnym stołem RPG, w wirtualnym, bo. No, nieraz mówiliśmy, że ten stół zatrzymał się wizualnie i, i um, mechanicznie, że tak nazwę, jakieś 10-20 lat temu powiedzmy. Um, to i tak to jest stół, który moim zdaniem, w dramowej wersji wystarczy każdemu. Um, Większość. A jeżeli komuś. Tak, a jeżeli komuś nie jakby. Raczej. Um, bo on do podstawowych rzeczy wystarczy każdemu. nie? A potem można sobie kupić fancy rzeczy, jak się stwierdzi, że chcesz więcej. Po prostu.
2: No to nie starczy jednak każdemu, skoro ktoś potrzebuje więcej, musi coś kupić.
1: No tak, ale może się na tym przekonać, czy potrzebuje czegoś więcej. Nie? Tu jest to. Um.
2: Mm. Tak tutaj najbardziej Dark Eczek wspomina, że wystarczy darmowy Fogo war na Role 20 i w wielu przypadkach tak on w zupełności wystarcza, ale tak naprawdę właśnie to jest oporne, to jest raz. Dwa, że zautomatyzowanie tego fog of do dynamicznych świateł jest absolutnie wygodne. To jest naprawdę tak. mega wygoda, kiedy ja jako mistrz nie muszę odkrywać kolejnych elementów, bo, że to narzędzie do odkrywania w rolu jest... no chujowe. No, no, no jest chujowe, e, mm -hmm. więc... Y... Cóż, co ja mogę powiedzieć, nie? Już nie mówiąc o takich rzeczach jak, nie wiem, drzwi...
0: No drzwi to jest najbardziej taka zaskakująca rzecz, która jakby jeszcze nie pojawiła się na Roll20, nie?
2: Mm. Tak, na Foundry jak najbardziej można skonfigurować sobie drzwi. I z darmowym rolem właśnie jest podstawowy problem, taki, no, że masz 100 mega miejsca zgodzę miejsce.
0: się. Zgodzę to, się. To, zależy... jest, to jest pakiet miejsca na jedną kampanię. To jest pakiet miejsca na jedną kampanię i to jest to taką, gdzie jak tu chodzisz do końca to sobie, cancelujesz pierwsze mapy albo po prostu przewijasz sobie
1: to, co masz tam w granę. I tyle. 100 mega to jest bardzo mało.
2: Tak, no ja miałem ostatnio problem właśnie, że musiałem usunąć stare elementy. Także słuchaj, jak jakbyśmy kiedy chcieli wrócić do ruchomego domu zleceń, to musiałem go wyjebać. E, tak.
1: Z drugiej
0: strony, z drugiej strony na przykład jest apka, e, nakładka na Chroma, e, która się nazywa Baderze Foundry VTT. E, nie Foundry, wróć, co ja mówię. E, VTT Enhancement Suit, są jakieś Foundry. E, hmm. VTT Enhancement Suit, które e, które pozwala ci na przykład na wgrywanie na dowolną planszę na rolu mapki z linku, więc nie potrzebujesz wykorzystywać miejsca, które rol ci przeznacza w darmowej wersji. Że nakładki są na przeglądarki, które ci ułatwiają korzystanie z rola i one służą do różnych rzeczy. Są nakładki, które pozwalają ci rzucać kośćmi z Beyond'a na rol, więc jeżeli gracie w Deki przykładowo, mówię o tym, co, co, co ja gram,
4: mm.
0: absolutnie są niezastąpione po prostu. Więc tak, polecam. Plus jeden.
2: Mm, tak, jeśli chodzi właśnie tutaj, demon napisał jak najbardziej, zarządzanie plikami w rolu jest okropne i to owszem, mm. tak, to jest po prostu koszmar, tak. jak to jest stworzone i jak jest zorganizowane. Inna sprawa, że Tato jak go... na Foundry nie zrobisz sobie tego sam dobrze, w sensie nie będziesz sobie sam tworzył odpowiednie struktury, to i tak będziesz miał burdel. Więc w większości wypadków, większość ludzi tak z tego nie skorzysta, ale Foundry daje ci możliwość faktycznie zrobienia jakiejś normalnej struktury. Y
0: przy rolu do zarządzania aplikami też polecam ten, tą nakładkę VTT Enhancement Suite, bo pozwala też na po prostu lepsze ogarnianie tego, co się na tym stole dzieje. Naprawdę ratuje mm. życie.
2: Tak, no. y tylko chwila. W tym momencie to musisz mieć tak naprawdę Wszyscy gracze muszą mieć zainstalowane tego Enhancement Suite'a? żeby nie mieć. Nie,
0: nie nie Tylko nie tylko nie na nie nie tylko nie ma nie ma nie na nie animowane mapki hmm. ma hmm. to jest, to jest um, działa, działa nie ma nie ma to ma nie ma nie ma nie ma nie to nie ma 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 nie nie? Na przykład, możesz sobie dać animowany strzał z Magic Mysla gdzieś tam na mapie i gracze go zobaczą. Okej.
3: Okay.
2: Poczy. Poczy. Yy, więc no tak, no tak powiedzieliśmy. Rolol ma swoje minusy. Jest naprawdę brzydki, toporny i w ogóle, ale właśnie to jest to. Jest ale wystarczy. Jest w Nie. pełni darmowy i faktycznie na początek przygody o wiele bardziej potrzebny jest i przydatny i wystarczy bardziej niż cokolwiek innego, nie? No bo co może się inny stoł jeszcze, tak jak powiedziałem, na jest Astral. Astral niestety jest kiepsko przyjazny dla mistrza gry. Dla gracza już jest spoko, ale dla mistrza gry, zwłaszcza który siedział już przy innych stołach, jest bardzo toporny i bardzo nieintuicyjny. Ja miałem hmm. duże problemy przy Astralu z wieloma rzeczami i niektóre gry, które tam mają te karty postaci, są zrobione absolutnie z ładu i składu. I właśnie, to jest też ten problem przy każdym VTT tak naprawdę, że jeśli nie masz karty postaci, to ten VTT zaczyna tracić sens.
0: No. Znaczy, no tak, tutaj troszkę jest też kwestia UX-ów, nie? Jak bardzo są przyjazne mistrzom gry i graczom. Astral, też bawiłem się nim troszkę, pokazywał mi go Wesper, między innymi się dobrze pamiętam, Wesper pozdrawiam. I właściwie po skończeniu to wygląda tak dobrze jak Foundry, podejrzewam, że podobnym nakładem pracy. Nie pamiętam tylko, czy to, co mi pokazywał Vesper było płatne, czy nie, więc, więc tutaj się nie wypowiem. Ja sam próbowałem do tego podejść na wersji darmowej i miałem takie okej, okay, znowu dużo pracy. Mm -hmm. I zostawiłem to, nie?
2: Jasne. No już, Jak mogli powiedzieć z mm -hmm. miejsca, że Foundry ma pod pewnym kątem dużo zalet. Jedną z tych jest to, że jest absolutnie dużo modułów do gier. I na przykład do D&D jest ich kilkadziesiąt, pod sto praktycznie podchodzi i są wszystko moduły do D&D, które usprawniają w jakiś sposób grę. Na przykład są jak najbardziej moduły do tego, żeby automatycznie liczyć obrażenia. W sensie wybierasz na mapie jako gracz cel, który atakujesz, atakujesz i automatycznie wchodzą w niego obrażenia, jeśli trafiłeś. Nice. Wszystko z tego się samo zdejmuje i tak dalej. No i w Warhammerze, tak jak powiedziałem, to też jest na przykład w Warhammerze, myślę, że do innych stołów też takie rzeczy się pojawią jak najbardziej i tylko jeśli tylko będzie potrzeba. To jest Aha. przyjemne, łatwe. Przy czym oczywiście na przykład w Cyberpunku nic takiego pana się nigdy oficjalnie nie pojawi, bo jedna z zasad Sorjanów odnośnie ich gier na stołach wirtualnych mówi nie może stół być tak automatyzowany, żeby nie trzeba było znać gry, żeby w nią grać, nie? A automatyzacja dawania obrażeń to już jest yy, no, nie masz podręcznika i nie możesz tego to spokojnie dalej grać, nie? Więc to jest tutaj pod tym kątem zrozumiałe i jestem w stanie z... nawet trochę, że w przypadku D&D coś takiego jak najbardziej przechodzi, ale z drugiej strony to jest moduł do 5e, nie do D&D. <średziny> Więc oficjalnie to nie jest. Oczywiście nie jest moduł do DD, więc inna sprawa, że to jest coś, co kiedyś rozmawialiśmy z Serium, że mechaniki nie da się, mechaniki nie da się
0: Tak, nie da się, absolutnie. Mhm.
2: Więc um. teoretycznie automatyzacja powinna być ok, nie? powinna być okej, okay, bo to jest część mechaniki gry i ona powinna być jak najbardziej do ogarnięcia. No i tutaj oczywiście też kwestia, że twórcy tych, tych stołów powinni dogadać się z autorami systemu, żeby zrobić oficjalne moduły, tak jak jest do nie? To jest Moduł do Warhammera powstał w taki sposób, że gości jeden napisał ten, ten nieoficjalny moduł yy, z mechaniką, a potem zaczął gadać z Kubiką 7 i jest teraz zatrudniony przez Kubiką 7 i trzaska te wszystkie dodatki w formie na Foundry. nie?
3: Da się? Da się. Brawo. Ładnie. Ja. No. Więc... Tak, no, znaczy no, ja chciałem na następnych rzeczy, bo
0: oczywiście oprócz tych, tych o których mówimy, jest też e, przykładowo Tabletop Simulator, e, który jest grą, że tak nazwę, e, steamową i nie tylko grą komputerową, która jest symulatorem stołu do gry, e, na, którą, na którym to stole można postawić swoje klocki, swoje pionki itd., itd., i tak dalej, i dalej napisać dowolne reguły i zasady tej gry, którą grasz. Żeby na przykład coś tam się turlało, czy cokolwiek innego. Albo po prostu nie pisać żadnych zasad, tylko dać komuś papier, który wygląda jak papier i kazać mu tam notować rzeczy. Mistrz gry ma do tego wgląd. Kostki cię turlają, piątki się przesuwają i czego więcej chcesz tyle, nie? Oczywiście można zrobić to ładniej i lepiej i tutaj pozwolę sobie polecić po raz kolejny już w tym odcinku, który, znaczy nie wiem, że w tym odcinku po raz pierwszy, ale po raz kolejny w rpg biurokraty, który pięknie stawia sto... stoły, moim zdaniem, na simulatorze, więc rzućcie sobie okiem na jego YouTube'a jak to może wyglądać po prostu. Mhm.
2: Um. <śmiech> Przy czym bo... też trzeba pamiętać, że jeśli nie znajdziecie jakiegoś w workshopie rzeczy, które wam pomogły, to prawo powiedzieć czeka was pierwiliard godzin roboty bo gdyby tak, tak. Top Simulator nie jest dostosowany domyślnie w grania w RPG i ogólnie w cokolwiek, to jest tak naprawdę silnik fizyczny, który pozwala ci jakieś tam rzeczy robić mm -hmm. i zrobienie, dostosowanie do tego, do, do tego, co potrzebujesz samodzielnie może być czasochłonne, więc nawet warto po prostu przed ewentualnie zakupem tego przejrzeć sobie, co jest w ogóle dostępne. I tak samo jest tak. Tak samo w Foundry czy w Rollu, co jest Stop dostępne do tak tej samą. gry i... Co można z tym zrobić, nie?
0: No, w więc... Fantasy Grounds, jeśli wiem, jeśli, jeśli pamiętam na przykład na Steamie, jest możliwość kupienia konkretnych przygód do konkretnych gier czy konkretnych gier RPG do Fantasy Grounds i sobie zagrania tam. Nie? Mm. Ja tak z tego, co pamiętam, to WSN. przeglądałem przypadkiem, trafiłem na, na Fantasy Grounds i e, właśnie informacje, że w WSN można kupić konkretne przygody i grać przez Fantasy Groundsa, więc jakieś rozwiązanie jest, spoko. E, można testować Ja nie testowałem, widziałem, że jest. Okej,
2: okay, tutaj Dark eszek wrzucił yy, trolla według mnie trochę, yy, ale powiedzmy sobie szczerze, Roll20 pomimo swoich wad jest najlepszym i najbardziej popularnym darmowym narzędziem do RPG. Okej, okay, jest na pewno najbardziej popularnym, yy, bo jest darmowy, ale to nie zmienia faktu, że nie jest najlepszy. Absolutnie nie jest najlepszy, jest absolutnie toporny, jest, zatrzymał się parę lat temu. Jego rozwój jest nikły i większość stołów robi to lepiej. Jeśli chodzi o sporo rzeczy, masa, masa fajnych rzeczy jest dostępna dopiero za paywallem w Foundry, czy w Rolu. Więc mm, Rol ma reklamy na YouTubie, przebij to. Foundry ma reklamy na Twitchu, przebij to. Reklamuję to każdym razem, kiedy gram, reklamuje Foundry, bo mi się podoba. <laughs> Dupa mu się paje, to dla, to, dlatego to robi. I ja myślę, że zamiast zainwestować w reklamę, powinni zainwestować w rozwój, kurwa, tego rola. Po prostu. Zainwestować w rozwój, bo to rol wygląda jak wygląda. Okej, okay, fajnie, no, jest darmowy, tak, jeśli chodzi o pewne rzeczy, ale będą pojawiały się kolejne narzędzia i na przykład jest ciągle w drodze, już za niedługo powinien być, to lec role, tak? Który tak. będzie miał wszystkie feature'y, będzie miał za darmo. Wszystkie absolutnie feature'y, jakie ma stół, są za darmo. I jedyną rzeczą, na którą będziesz płacił na lec to kustomizacja wyglądu. Czyli będą szli absolutnie w mikropłatności w to, żebyś miał jakąś dodatkową ramkę, na przykład dla swoich postaci i rzeczy, to będzie płatne. Ale tak, to będzie darmowy stół, więc na przykład nice. myśleć, że Rol dalej będzie tak super sobie radził? Pytanie, jak, było, jak będzie wsparciem tam do gier? Oczywiście zaczynają od tylko i wyłącznie D&D, więc z mojej strony na razie to jest hard pass, ale hmm. nie wiem, no zagrajmy sobie na rolu, nie wiem, właśnie w cyberpunka na przykład, nie? Cyberpunkowy karta do Rola to jest dramat. Znaczy jest ta, ta już tak lepsza wersja i tak tej karty, mm -hmm. ale to i tak no to lepsze, jest, że... jest dramat, bo
1: znaczy, no bo to jest po prostu Excel, nie jakby no, no, nie ma się co, co szukiwać
0: nie? No ale tak, jakby w porównaniu do, do Foundry, tutaj się wypowiem z punktu widzenia gracza, e, Foundry masz edytowalną kartę, gdzie możesz sobie dodać e, przedmioty już z mechaniką, tak? przyodywać bronie, samo ci licz, amunicję, masz e, zdolności, które możesz sobie dopisywać. Dużo bardziej ograniczone to jest na Roll20. E, no bo tak, 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 takie, rzeczy, takie narzędzia daje ci stół po prostu, nie? I, mm. i, i trudno. Tak, właśnie to jest co? Osobie, która to zrobiła
2: rol daje ci tak naprawdę jakąś wirtualną planszę i kartę postaci i one nie są w żaden sposób z sobą powiązane praktycznie.
1: No.
0: To jest smutne. No ale... No, wiesz, z drugiej strony też nie ma co patrzeć, może też, bo na takie stoły powiedzieliśmy o, o Fantasy grancie czy o Tabletop Simulator, ale w, w natarciu, że tak nazwę, jest pierdyliard Kickstarterów ze stołami, które dają ci już wersję Augmented Reality, czy, czy virtual reality, mm -hmm. budujesz sobie z piasku, że tak nazwę, stół na e, wir wirtualnej przestrzeni. E, możesz sobie przenosić na widok z pierwszej osoby swojej figurki i robić inne dziwne rzeczy, czy nawet zamiast mieć swojej twarzy na kamerce, narzucić sobie nakładkę już wbudowaną w stół do gry, żebyś wyglądał jak swoja postać, nie? I, I ruszał się i animował. Także jest tego mnóstwo. Um, mm. I będzie coraz więcej, no bo jest boom, nie? Tak, dobrze, jest, boom,
2: jest boom jak najbardziej, To bo oczywiście wszystko jest spóźnione tak o półtorej roku, hmm. kiedy, znaczy wiadomo, mamy nadzieję, że pandemia się kończy. Pytanie, czy się napadę skończy, to jest zupełnie inna sprawa. Ale tak, no to jest, to jest generalnie kwestia pandemii. Pandemia właśnie spowodowała wielki wielki boom na różnego rodzaju aplikacje i stoły. I tak samo jak Groll tutaj zyskało ogromnie dużo, tak samo też Foundry zyskało ogromnie dużo. I wiesz, Izidor, mówimy, mówisz o Polsce, ale mówimy też o całym świecie tak naprawdę, jeśli chodzi o te stoły, nie? Bo w Stanach mamy trochę lepszą sytuację, mamy o wiele więcej zaszczepionych ludzi, mamy trochę mniejszoną zarażalność w porównaniu z Polską, więc w Anglii dziś 13 tysięcy zakażeń. Nie mówię o Polsce. Anglia. No, Ale... u nas jest gdoj.
4: <laughs>
2: nie wiem. Anglii, nie znam się na Anglii. Wiem, jak jest stany. Stanach. W Stanach też było coś koło tego, 13 tysięcy, tylko że Stanach są trochę
1: większe i mają trochę więcej ludności, więc... What can I say? W każdym razie, w każdym razie, no,
2: jest, jest duży boom był? Pytanie, czy on się utrzyma? Czy ludzie, którzy zaczęli grać tylko i wyłącznie online będą chcieli grać przy stołach? Czy jak to się zmieni? I to, jest coś, co czystą,
1: to... Hmm.
2: to jest coś, co na to nie, nie odpowiemy sobie tak po prostu, no bo nie możemy. nie Możemy sobie wróżyć z fusu, że a, okej, okay, to za chwilę będziemy wiedzieć to jak e, za rok e, granie online umrze, bo wszyscy do grania przy stołach, bo tak skini nie?
4: Hmm.
0: no wiesz, tutaj jest tak, że jeden dredu powie tak, drugi diabeł powie nie i tyle nie um, część ludzi stwierdzi, że dla nich lepsze jest granie online, bo na przykład nie muszą wychodzić z domu, czy dojeżdżać do kogoś po skończonej grze mogą iść do wirka albo siedzieć w kigrumi przed y, ekranem i tyle um, i fair ja doskonale to rozumiem nie? gdybym ja miał po pracy jeszcze się, wiesz poza ogarnianiem i jedzeniem wybierać do kogoś, żeby zagrać albo wpraszaliby mi się ludzie do domu absolutnie bym nie grał. Prawdopodobnie, <grym> bo bym się nie chciał.
2: Wiesz um... co? Nie wiem, jeśli chodzi o mnie, to ja bym nie miał z tym problemów wydaje mi tylko niekoniecznie tak często. Niekoniecznie codziennie na przykład, tak? No. Bardziej raz na tydzień, miesiąc, ewentualnie takie No to coś. dobra,
1: okej.
0: Okay. No okej, okay. no okay.
2: Ale faktycznie, ta częstotliwość, którą teraz uprawiamy, no... Okej, okay. ale wiesz, sam no. nie tak, jak sedzi którzy przed pandemią jak najbardziej to w czwartki grali w nie? I to u niego w domu ludzie przychodzili i grali, nie?
0: Y okej, okay, nie? Znaczy wiem, że można i wiem, że, że się da i pewnie jakbym miał mieć raz na tydzień kogoś w domu na sesję, to też bym na to troszkę inaczej patrzył. Y I okej, okay, da się, to jest fajne, ale mi się chyba mimo wszystko by lepiej gra online. Tak, ale to jest, to ja, to jest, to jest twoja preferencja. Preferencja, preferencja. Mm. tyle, nie?
2: Więc no. Znow. Ja znam ludzi dużo, którzy powiedzieli, że nie będą grali online, bo nie są w stanie, nie, nie, da, nie dają rady, tak? Nie jest dla nich to tak samo zabawne, jak granie przy stole. So, like, wiesz, my, nam się gra fajnie, a nam się gra innym gasie słabo, tak? Więc, no, trudno, no, ale fakt faktem jest to, że pandemia spowodowała absolutny boom na granie online, na spotkania online, więc granie w RPG online na pewno zyskało bardzo dużo i dzięki temu te stoły tak bardzo się rozwijają. Nie? Foundry zaczynało jakiś czas temu, jako po prostu jeden gościu sobie pisał stół, miał patrona i to tak wyglądało, że po prostu tak też szło. Teraz to już jest firma, która zatrudnia ludzi, która jak najbardziej się rozwija cały czas, która ma już deal z Kubiku, seven, tak i dodane jest oficjalne moduły są, są kolejne inne inne rzeczy, i więc stoję po prostu pod tym kątem, no, jest to rozwój absolutnie duży. Więc yy, czy to będzie, to jakieś, czy to się utrzyma, to już jest zupełnie inna sprawa i czy ten boom tych stołów nie spowoduje, że wszystko pierdolnie, bo będzie tego Pani. za dużo? Nie, no, wszystko może nie, ale w tym momencie ja pewno będę miał w przewadze, bo mając Foundry, mam to wszystko na swoim komputerze, więc nie jestem zależny od żadnego zewnętrznego prowajdera, nie? A, e, a tak, e, jak to lubią mówić korwiniści, rynek zweryfikuje, niewidzialna ręka rynku, e, oczywiście, tak? E, yes. Wow, wow, wow. E, Mam nadzieję, że nikogo nie obradziłem przy okazji, chociaż drugiej strony, a jak obradziłem, to trudno. E,
0: Okej, okay, okej. Okay. Słuchajcie, lećmy dalej, bo stoły stołami, ale oprócz tego jeszcze jest taka kwestia, która um, spędza wielu sens powiek, mianowicie muzyka na sesji, mm. szczególnie muzyka na sesji online, bo o tym też mówiliśmy sporo swojego czasu. Mówiliśmy o tym, że nie każdy ją lubi, nie każdy jej chce, że... Um, mówiliśmy też, że na przykład był taki temat poruszony w którymś momencie, czy łatwiej jest obsługiwać muzykę przy stole wirtualnym czy przy stole fizycznym, tak? Mówiliśmy o tym w takim kontekście, że na przykład przy stole fizycznym, jeżeli ktoś odpali muzykę, komuś ona przeszkadza, no to jest problem. Przy stole przy wirtualnym, jeżeli ktoś odpali muzykę, to ktoś sobie może tego bota wyciszyć, tak? bo tych możliwości jest sporo, czy dostosować samą głośność. Ehm, czy coś się zmieniło w tym temacie od naszej pierwszej rpg czy, czy jakby... Ehm, znaczy, pojawiło się moim... no, oczywiście pojawiły się narzędzia dodatkowe. Tak,
2: w moim wypadku już to zmieniło się tyle. Owszem, zacząłem grać z muzyką na sesjach, ale ma to też trochę inne powody, ponieważ w wypadku streamowania odkryłem jedną magiczną rzecz. Ta muzyka powoduje, że znikają wszelkie cisze, i że jest po prostu wycina jakieś szumy delikatne ewentualnie, jakieś podstawowe tego problemy, więc ta muzyka, ambienty, które puszczam, tak, one są tutaj dla mnie tłem, które po prostu przy okazji zakrywają wszelkie niedoskonałości. Mm, więc zacząłem korzystać z muzyki jak najbardziej i w moim wypadku y, moi gracze nie mogą sobie jej wyciszyć <grym> e, tak, taki, taki ból nie mogą sobie wyciszyć, ponieważ ja do muzyki używam voice moda. voice moda który poza tym, że jest aplikacją do zmiany głosu która może sprawić, że będziemy brzmieli w różne dziwne sposoby i oczywiście to jest do pokazania w bardzo szybki sposób ponieważ mogę
3: brzmieć na przykład tak. Albo. O tak. albo jeszcze są chwila. O, na przykład mogę użyć. tego wspaniałego głosu, który na pewno każdy może Nie wow. eee, tego dużo można Oczywiście
2: na voice mocie skonfigurować własne głosy i na przykład brzmieć jak Turjanin z Mass Albo można
3: na przykład brzmieć jak Hrabia Strad Zarowicz. Albo Strad was własnej osobie też można. Także tak. VoiceMod
1: fajne narzędzie. Niech najbardziej. Tak,
2: jeśli pod kątem muzyki oczywiście VoiceMod posiada opcję soundboardu, z której można a po prostu puścić głupie, krótkie posta dźwięki jako pojedyncze dźwięki, czego używamy oczywiście na arpegacie do zrobienia świerszczy, czy oczywiście naszego dokładnie tak wszystkie nasze efekty dźwiękowe, ale jak najbardziej można wrzucić sobie jakiegoś lupa i ten lup będzie po prostu sobie leciał w tle właśnie i on po prostu może lecieć tutaj cały czas, nie? I tak długo jak nie masz wiany potrzeby sceny ten lup sobie leci i nie zatrzymuje się więc yy, Voice mod pod tym kątem nie jest może jakoś specjalnie. Yy, tak, ale nic nie tak uczka Tylla, dokładnie.
0: <grywa> Najlepszy Voice <mode> ever.
2: <grywa> voice mode tutaj pod tym kątem yy, jest aplikacją prostą, nie jest skomplikowaną. Nie możesz mhm. tutaj wrzucić, nie wiem, jakieś kolejki utworzyć i tak dalej, ale jak najbardziej jesteś w stanie sobie wrzucić coś w lupie na przykład, tak? Tylko musisz pamiętać, że to co wrzucasz, żeby nadawało się tego lupa, więc nie może być, nie wiem, utwór 30 sekundowy, bo zaraz wszyscy dostaną kurwicy.
0: Tak jest, tylko teraz ym, czy, czy możesz sobie dorzucać rzeczy, jak masz w wersję darmową, bo mamy wersję pro oboje? Yy,
2: nie, chyba, nie wiem. Nie korzystałem o, nie z wojsku da darmowego. Ja z darmowego
0: korzystałem. W darmowym Wojsmodzie masz kilka bazowych głosów, które masz zawsze to mm. dwa czy trzy głosy, które są zawsze i kolejkę pięciu losowych z pełnej puli, którą masz, to na pewno
3: jest. Mm. Natomiast
2: nie masz dostępu w darmowej wersji na pewno do Voice Laba.
3: Mhm. Więc e... sam sobie głosu nie zrobisz?
2: Tak. A nie wiem też, y, czy jest dostęp do pełnego soundboarda, tak naprawdę. Niestety, czy możesz wszystko sam skonfigurować, czy nie. Musiałbym to szybko sprawdzić. Spróbuję. Y, więc już nie wchodzimy na szanę voice modu. Nie. Nie będę instalował darmowego voice modu. Zaproszę Cię. Point y, share for PC. Soundboard.
4: Mm, mm, mm.
2: Wiesz co? I Sam pisze jak najbardziej, że... Y, znaczy, wojsbud pisze, że soundboard hmm. powinien być free darmowy, tak? Więc... Wiesz
0: co? Ja sobie przypomniałem teraz, że jak się klika w soundboarda, jak się otwiera tą listę, tam jest zaznaczone, że kilka rzeczy jest pro, a kilka rzeczy nie jest pro. Więc jest paleta dźwięków, że tak nazwę, darmowych, jest paleta dźwięków pro.
2: Tak, ale pytanie, tak. czy możesz dować własne dźwięki do soundboarda? Nie bo... Będzie. Wiesz, ja korzystam jak najbardziej z części tego, co oni dostarczyli oczywiście, ale też dokładam własne dźwięki, żeby było mi wygodnie, żebym mógł korzystać z czegoś innego, nie tylko tego, co mi twórczyszczyli. Ponieważ dzięki temu mogę na każdej swojej sesji użyć najważniejszego odgłosu ever przy śmierci jakiegokolwiek NPC-a.
4: <śmiech>
2: <śmiech> e <śmiech> tak, więc VoiceMod tutaj pod tym kątem jest naprawdę pro i... Y y y voice pro nie jest... PSP Pro ma raz na jakiś czas
3: promocję. Tak. Eee.
1: Ja wyrywam sobie do za chyba 4, 7 funtów? Nie wiem, za grosze jakieś. W sensie takie
0: w kontekście. Bo normalnie chyba kosztuje 30, a mnie kosztował 5 czy coś takiego, jak go kupowałem. Mm. Jakieś
2: turbo. Co zniżki. nie wiem, są, są, są to jakieś zniżki jak najbardziej, więc oni tutaj można sobie spróbować zobaczyć, czy akurat jakaś promocja jest. Mm, I kupić taniej, tak? I to jest licencja wtedy Lifetime zwykle na promocji. Bo są, jest model subskrypcyjny, z tego pamiętam, ale jest też licencja Lifetime i ona jest na początku na promocji i to jest spoko. Każdy to poształ z dźwiękiem w głowie. Leroy Jenkins.
0: Absolutnie. Tak. Ja nie potrzeba, być może.
2: Do tego nie potrzeba moda dokładnie, ale do wielu innych rzeczy potrzeba jak najbardziej, znaczy potrzeba, jest to fajna zabawka. Oczywiście jeśli chcecie puszczać jakąś muzykę bardziej skomplikowaną i macie po prostu jakieś rozbudowane playlisty, kurde i tak dalej, nie? To są inne rozwiązania i tutaj oczywiście jest Senad, bo on się takimi rzeczami zajmuje, ja już mam to w dupie, ja tylko używam prostych ambientów, który leci w lupie przez godziny na przykład. No. No,
0: wiesz, jeśli chodzi o rozbudowaną playlistę, rozbudowaną playlistą, ona nie musi być rozbudowana per se, może mieć 3-4 kawałki desygnowane na przykład na marsz, walkę, dyskusję i odpoczynek powiedzmy i sobie nimi szafować i jeden jakiś generyczny dwugodzinny utwór z YouTube'a, który po prostu sobie puszczasz i tyle. No mam to szczęście, że na tych sesjach z dźwiękiem ktoś puszcza ten dźwięk zazwyczaj za mnie, bo na przykład w Stradzie Baldur zajmuje się tym bezbłędnie, ma dwa boty ogarnięte, to są grubi boty, na którym jednym puszcza ambienty, a na drugim puszcza muzykę sytuacyjną, wstąpi na przykład muzykę do walki, która jak się zaczyna to wszyscy już mają po prostu Aaaa! bo jest walka, um, więc jest spoko. Um, no ale oprócz tego możecie na przykład korzystać z Steelscape'a, tylko że on jest niestety też płatny. Um, aczkolwiek Steelscape jest bardzo, bardzo, bardzo dobrym, bardzo dobrze zorganizowanym narzędziem do ambientów i dopuszczania muzyki i dźwięków y, online również to jest aplikacja, która um, ma klienta i administratora, jakby administrator czy mistrz gry może puszczać dźwięki, każdy na swoim kliencie może je odbierać z taką głośnością, jaką ma ochotę, um, Tylko to kosztuje, i to kosztuje miesięcznie, z tego pamiętam, abonament. Um, natomiast jeśli chodzi właśnie o takie najprostsze rzeczy, to Przepraszam, grubi Bot w tej wersji, gdzie używasz dwóch na jednym serwerze, że tak nazwę. Baldur z tego korzysta, używając, jeśli dobrze pamiętam, panelu kontrolnego z przeglądarki. No to to kosztuje chyba 5 dolców miesięcznie też, ale można mieć pojedynczego bota za darmo, który puszcza ci muzykę, i to jest kwestia wpisania komendy nie, myślnik P i po spacji link do YouTube'a. I działa. I każdy sobie może go zrobić osobno, głośniej lub ciszej więc to jest takie jedno z prostszych narzędzi jeżeli korzystacie z Discorda jako komunikator, komunikator głosowy. Co ciekawe Roll20 na przykład podejrzewam, że kilka z tych stołów, które wymieniliśmy wcześniej również ma możliwość puszczenia muzyki z własnego że tak nazwę, źródła. Roll tak. Zrobi to, robi to stra strasznie źle chociaż znam ludzi, którym, którym się to podoba i jest to wygodne dla nich okay. ja nie byłem zachwycony tym jak to robi Roll no ale to też jest jakaś tam opcja nie? Mm.
2: Foundry też ma jak najbardziej opcję wbudowanego playera listy, playera i playera dźwięków. Nie korzystałem. Nie korzystałem, bo nie potrzebuję, bo korzystam z VoiceModa, więc nie po to mam dodatkową aplikację, która to robi, by korzystać z tego ten. Jaki jest minus korzystania z tego w stole? To można na przykład powiedzieć. Otóż korzystając z takiego czegoś w stole, dodatkowo obciążasz łącze. I dlatego na przykład ja polecam VoiceModa, Ponieważ korzystając z Woźmoda jako soundboarda, nie obciążasz dodatkowo w ogóle łącza. W tym momencie cały głos, który idzie od Ciebie, tak czy siak zajmuje jakąś tam konkretną, konkretną część bandwitu, tak, Twojego internetu w Discordzie. Jeśli wszystko, co robisz, wychodzi z Twojego mikrofonu, to iść dograć przez Twój mikrofon, to w tym momencie dalej ciągle zajmujesz tyle samo internetu, co wcześniej nie zwiększasz jego objętości z tego powodu, że nagle puścisz muzykę, czy jej nie puszczasz. Po prostu puszczasz cały czas dźwięk w jakiejś jakości. Tak? Nawet jeśli puszczasz ciszę w jakości 128, 100, 128 czy tam 320 kB na sekundę, to dalej puszczasz 320 kB na sekundę. Yes. Dlatego VoiceMod pod tym kątem, jeśli masz słabsze łącze, może być ciekawym rozwiązaniem, bo nie będziesz dodatkowo obciążał łącza. Wszystkie silinscape'y, dodatkowe boty i tak dalej bot już nie jest tak strasznie, bo bot to jest tylko dodatkowe połączenie w, w ten
1: Discordzie, ale to zawsze dalej, dalej kolejne obciążenie jakieś łączenie.
3: Tak jest. Um, no, no tak w sumie tyle I... chyba tych dźwiękach na sesji. Tak, i generalnie
2: tak jak mówię, jeśli, jeśli macie słabszy internet, to polecam sprawdzić voice moda, przede wszystkim sprawdzić, czy jego wersja darmowa nie jest może faktycznie pod tym kątem do... nie ma tego, co by wam wystarczyło, bo to jest dobre rozwiązanie. Tak? To jest fajne rozwiązanie, bo jeśli nie macie zbyt dużo uploadu, to jest problem tak naprawdę w tym momencie, wasz upload w większości wypadków, bo zwykle mamy łącza asymetryczne, więc y, mamy na przykład, nie wiem, 20 mega downloadu, ale uploadu już tylko 1 mega, nie? I hmm. tu zaczyna się robić problem, kiedy chcecie jeszcze kolejne dźwięki wysyłać z swojego
1: komputera. Um, więc tak. No. VoiceMod e, jeżeli... nie sprawi tak żadnych problemów.
0: Tak jeszcze na szybko, jeżeli macie jakieś swoje własne doświadczenia, czy własne programy, których używacie, um, oczywiście wiecie, możecie wejść na YouTube i zostawić opis w komentarzu Opis, z czego używać, jakieś linki. Nikt się nie pogniewa oczywiście. A my może będziemy mieli materiał do przeglądania na któryś następny odcinek za rok, dwa czy trzy. Bo tego jest naprawdę tyle, że moglibyśmy w nie mówić godzinami i byśmy nie skończyli. Także spokojnie, krępujcie się, jeżeli macie jakiś swój własny, ulubiony program do puszczania muzyki, do grania w, na wirtualnym
1: stole czy do robienia czegokolwiek innego, to jak najbardziej można. Tego jest naprawdę nieskończona ilość i każdy lubi coś innego. Tak hmm, że się muzyka, mnie to Discord i zwykły bot. No nie jest taki no. zwykły bot, tylko bot do
2: muzyki. To nie jest już takie proste. Poza tym, e, No nie wiem, no tak, jak najbardziej jest to, jest to jak najbardziej wykonywalne. E, oczywiście e, jest problem z obsługą tego, więc warto po prostu zapisać sobie playlistę najlepiej i tę playlistę puszczać na tym bocie, ale... Teoretycznie, tak jak powiedziałeś z Redu wcześniej, płatna wersja tak, ma możliwość e, kolejkowania nawet nie z komend, tylko po prostu z poziomu przeglądarki e, to kolejnych to. utworów. Więc, Tylko oczywiście to jest znowu płatna wersja, więc trzeba by płacić jakieś 5 dolarów miesięcznie. No, tego się zbiera, nie nagle okazuje się. E, ja nie ogarniam muzyki na sesji, bo to kolejne, do prepu mnie się nie chce. No, na przykład ja też z tego powodu po prostu okay, wymyślę sobie parę scen, Idę do kumpla, płacę mu, i on mi robi muzykę pod to. Znaczy, ambient, przepraszam, ambient, nie muzykę. Um, u Demona działa watch together na sesjach.
3: I tak, to też, też jest zróbienie. Tak,
2: Bo co tak, wiecie, muzyka na sesji wcale nie oznacza, że to musi być muzyka do konkretnej sceny. To jest po prostu kwestia, że coś sobie puścić w tle. Bo jak, jak grałem przy stole, u mnie zawsze, jak najbardziej, zawsze leciała jakaś muzyka.
3: Eee
2: muzyka na sesjach, nie? I leciała po prostu, puszczona jakaś tam playlista w kółko i leciała sobie na poziomie pięć 5%, tak, żeby była delikatnym tłem niczym więcej.
1: I... że ja na przykład jeżeli chodzi o
0: muzykę tego typu, żeby coś leciało w tle, to znalazłem w ogóle lifehack, taki mój prywatny na wszystkie sesje cyberpunka i legendy pięciu kręgów, które gramy i nie są publiczne na przykład. Mam jedną playlistę na Spotify, to się nazywa Japanese Trap i ona
3: pasuje do obu.
2: Boże, japoński trap. Nie, nie, nie polecam, nie, nie słuchajcie tego, nie szukajcie, nawet tego nie googlujcie, proszę was, naprawdę.
1: Do it. Don't do it.
2: Jeden diabeł powie nie, drugi drudu powie tak.
1: Powie tak Dokładnie, nie?
2: Dobra, to co? Jeszcze przejdźmy do kolejnego elementu. Do prepu, do sesji online. To bardziej, wiecie, mówili do pierwszej sesji online. I z punktu widzenia zarówno founder, jak i rola tak naprawdę, nie? Bo to wymaga pewnego podejścia. Jeśli nie graliście nigdy online, zaczęcie grania online ma pewien poziom próg wejścia i ja na przykład zauważyłem, że grając online, mój prep wzrósł. Zdecydowanie wzrósł i po prostu jest go więcej teraz niż zwykle, ponieważ... A, ogarniam stół w pierwszej kolejności, tak? więc sprawdzam w ogóle, zwłaszcza jak gram w grę, którą gram pierwszy raz, to ogarniam ten stół, sprawdzam, co w ogóle na nim mogę zrobić, robię te kolejne elementy fajne, które mogę zrobić, postacie tworzę tak, tworzę kolejnych aktorów, tworzę NPCów, tworzę ich zbudowane stat bloki, bo te stat bloki się przydają yy, i właśnie w przypadku gier, które po prostu nie rzucisz sobie z dupy e, tak jak w Numenerze, tak? ten przeciwnik ma poziom trudności 7, trafiasz go na 21, koniec, nie? Yy, więc tutaj gry, które wymagają przygotowanych stat bloków, po prostu wymagają od Ciebie też przygotowania tego zwykle. I nie no. mają jakichś tam rozbudowanych rzeczy. Hmm. Więc warto po prostu, siadając do tworzenia, ses przygotowania sesji online, sobie takie rzeczy przygotować, bo potem się nagle okazuje, że to doświadczenie może być z dupy trochę, nie? Że masz y, wszystkie fajne, piękne narzędzia, a to działa wolno i źle, bo ty nie masz przeciwnika przygotowanego i, i, i co? I nawet nie możesz rzucić sobie za bardzo za niego, bo kurwa nie masz statystyk, nie masz, nie wiesz, jak rzucić kośćmi i tak dalej, nie? Albo nie chcecie się tego liczyć, bo przyzwyczaiłeś się do tego, że już ci wszystko automatycznie liczy, bo porzucałeś sobie z karty postaci gracza i nagle, ej, mm. chwila, a jakbym chciał porzucać z karty postaci, że jakbym rzucać za NPC-a, to, o kurwa, muszę mieć dla niego kartę
3: postaci.
1: No tak, no,
0: jest dużo rzeczy, które są zależne, nie? Jakby ja sobie naprawdę nie wyobrażam, czy nie, no, wyobrażam sobie granie przy stole, ale e, jeżeli chodzi o i ilość prepu, moim zdaniem, granie przy stole spowodowałoby u mnie niebotycznie wyższą ilość rzeczy, które muszę przygotować sobie zanim zacznę grać. Um, ale to jest kwestia tego, jak szybko i jak dobrze jestem w stanie posługiwać się narzędziami, które już znam i rozumiem online, do gier, w które gram na tyle dużo, żeby mieć wszystko obcykane i przygotowane. Nie? Więc... Um... No... Znaczy A wiesz,
2: tyle, nie? po prostu zależy też od gry, tak? No jakbym powiedział ci, dobra, dreadu, poprowadź mi Firebola.
1: Przy stole.
0: No to no okej, okay, to jakby tutaj i przy stole i online jest tak sam, tak sam, taki sam zerowy poziom prepu, nie?
4: Mm.
1: Więc, tak, więc...
0: po prostu
2: problem pojawia się przy grach, które mm, wymagają, są ogólnie grami skomplikowanymi, tak? Które wymagają jakichś dodatkowych satów dla NPC-ów, tego typu Aha. rzeczy. No, tak jak właśnie piszą widzowie nasi, grafiki, mapki, portraty, tokeny Eee, to przy przegraniu online czy przy przegraniu przy stole, tak jak powiedziałem, takich rzeczy też szukacie, prawdopodobnie. Więc to też no, nie jest to, tak, że. Ja
0: grając, grając online, takie rzeczy jestem w stanie znaleźć i przygotować sobie w ułamkach, może no, nie ułamkach sekund, ale jakby w sekundy po prostu, nie? Chwila, moment i mam stół gotowy. Dosłownie, w trakcie rozmowy, gra, kiedy gracz. Niejednokrotnie zdarza się, że gracze rozmawiając przy stole wirtualnym, że chcą coś zrobić, na znaczy co nie jestem przygotowany, mm. dają mi wystarczającą ilość czasu samą tą rozmową, żeby przygotować to wszystko i yy, wyliczyć do poziomu jesteśmy w stanie to zagrać. Będąc przy stole, musiał, znaczy, mógłbym, byłbym w stanie zaimprowizować 90% statystyk, które są w podręczniku, bo po prostu otwieram w odpowiedniej stronie i tyle, i jestem w stanie rzucać i operować tym od razu. Postawić dowolny pionek na, na, na siatce generycznej, którą masz i też zadziała. Um, ale nie będzie to tak dobrze przygotowane, jak to, co jesteś w stanie zrobić online, mając dostęp do po prostu sieci. Nie? No tak. Przy wiesz, stole.
2: Nie. tylko czy musisz do zawsze wszystko drukować przy stole? Nie,
0: nie, ale właśnie to jest ta różnica, nie? Chcesz jakby... pokazać
2: grafikę graczom, to pokaż im ją po prostu na ekranie monitora, na ekranie telewizora, na ekranie komórki, to nie Aha. jest tak, że przy stole, to jest, wiesz, trochę tutaj już jakby to powiedzieć, koloryzujesz, bo wydaje mi się jednak, że na stole potrzebujesz mapy na przykład, tak? Potrzebujesz mapy na dogrania. I ja, ja bardzo przepraszam, ale aplikacja czy narzędzia do rysowania w rolu to jest absolutne gówno. Absolutne A. i największe gówno. No, e, więc nie narysujesz sobie szybko mapy, którą masz w głowie na rolu, bo zrobisz to kurwa w taki sposób, że już lepiej ci będzie wziąć kartkę papieru i narysować na, na kartce papieru. Więc mapka. W tym momencie szybkie przygotowanie mapy, ROL, rol i ogólnie granie online przegrywa. Wiesz e... co,
0: jeżeli chcesz rysować, tak, ale jeżeli masz na przykład tak jak ja przygotowaną gdzieś tam bazę danych z hasłami konkretnych map i jesteś w stanie szybko sobie ją e, ogarnąć. No ale nie zawsze masz e... ją
2: taką, którą potrzebujesz dań, taką, którą potrzebujesz, tak? Ja że mam. Słuchaj, ja mam pierdyliard zbudowanych map czy ten repozytoriów mm -hmm. map, tak, których, których mogę używać. Tylko, że z nimi zawsze mam jeden problem nie pasują mi do tego, czego potrzebuję, tak? Mam w głowie jeden konkretny jakiś loch, nie, na przykład. I nie znajdę tak ułożonych pomieszczeń tak, jak bym chciał w, ma w internecie. Po prostu nie. No. Bardziej dostosuję to, co mam w głowie do tego, co znalazłem. Więc to też nie jest tak, że... Hmm. No
0: tak, <gry> okay. nie, ale... Tutaj się zgodzę, tutaj się zgodzę jakby rysować, znaczy no da się narysować wiesz prostokąt, prostokąt, prostokąt i powiedzieć tu jest to, tu jest tamto i do tego ci wystarczy paint czy cokolwiek, jakby no, nie oszukujemy się. Um, jakby z mojej perspektywy siatka na Roll20 jest tak samo, um, tak samo użytkowa jak siatka na stole, suchościerona siatka na stole, nie? Powiedzmy. Mm. To jest to samo. Po prostu to samo. I narysujesz tak samo byle jak na jednym i na drugim. Jakby plusem online jest to, że możesz sobie szybciej znaleźć kolorową mapę, którą dostosujesz do tego, co masz w głowie. Nie?
2: Na odwrót. To, co w głowie masz dostos dostosujesz do mapki. Nie, do, do tego nie...
0: mapki, którą znajdziesz. Tak tak, 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 tak. Tak, to jest zupełnie inne to, podejście. To mi to I mi W sensie I... znajdujesz mapkę, mówisz, ok, to jest najbliższe tego, co, o czym myślę, więc przy, robię to, co, o czym myślę, na tą mapkę ją nałożę i tyle, nie? to myślę. Mm. i użyję tej mapki. Jakby to jestem w stanie zrobić i absolutnie nie widzę problemu, żeby naciągnąć to, co, o czym mówię, do tego, co jest na stole. Nie?
2: Mm -hmm. Sure, oczywiście. No. Ale no to, to jest akurat już, wiesz, wydaje mi się, że prep zarówno do jednego, jak i drugiego może być odpowiednio skomplikowany i wydłużony, i zarówno w jednym, w drugim, w drugim przypadku możesz zrobić rzeczy na szybko. W inny sposób i wcale niekoniecznie będzie tak ładnie wyglądało. Bo w moim wypadku, na przykład, yy, jak pamiętasz, jak grałem, prowadziłem przy stole w moim domu, yy, jak najbardziej zrobiłem dokładnie to samo, co ty robisz, przy, przy, yy, robisz przy graniu online, tak? Ponieważ jeśli chcę pokazać jakąś mapkę, to miałem ekran telewizora zaraz przy stole, i mogłem pokazać ją na tym ekranie, jakbym bardzo chciał. Tak. Okay. So, like, okay. Wszystko okay. zależy od tego, jak, jak, masz, jak masz tak naprawdę przystosowany dom do pewnych rzeczy i tyle, nie? Ale okay. to jest kwestia whatever, nie? Granie online i granie przy stole jest dokładnie tak samo. Natomiast jeśli chodzi o prep, to po prostu trzeba pamiętać, że przy graniu online, jeśli nie przygotujesz sobie tych statów na szybko, to będzie bardzo źle. Po prostu będzie bardzo źle nie chcesz, nie masz przygotowanego NPC, Fajnie. miej chociaż jednego generic NPC w którym będziesz zmieniał sobie statystyki na bieżąco do tego co potrzebujesz nie Bo...
0: niedźwiedź
3: zasada niedźwiedzia jak ktoś nie zna, niech sobie poczyta yy, u kurczaka na stronie że było Okej.
1: Okay. tak mi się wydaje, że chyba u niego mi się ostatnio przewiną tak z niedźwiedziami mm.
2: No i to jest ważne też, że jak twoi gracze będą pierwszy raz grali online, to ich też warto na ten stół wpuścić wcześniej, żeby oni mogli zapoznać się z nim w jakiś sposób. Żeby mogli sobie obklikać, żeby sprawdzić, co jest, żebyś im wytłumaczył, co i jak. Bo jak na przykład wpuściłem ostatnio ludzi na Foundry, bez mojego w ogóle gajna żadnego, zobaczyli Foundry, wyłączyli, bo się przerazili. Nie wiedzieli, jak przesunąć sobie mapkę, nie wiedzieli, jak rzucić kościom, nie wiedzieli, gdzie znaleźć rzeczy. I no, i dule, dużo ból dupów. Wnok jeden w zasadzie nieźwiecia.
0: Prawda demon. dzięki. Demon, demon. E, jak najbardziej, tak,
1: dobrze, dobrze mówi. Mm. Tak, stara, dobra zasada. Polecam. Dwa na dziesięć. Si. Dwa ataku, dziesięć no. kapeków.
2: <laughs> tak, więc ogólnie rzecz biorąc, jak najbardziej, jeśli chodzi o stronę gracza, to po prostu to jest kwestia żeby ten gracz zapoznał się z stołem, jeśli chodzi o prep do grania na online. Bo po prostu, żeby wiedział, gdzie ma rzucić kością, żeby wiedział, jak się porusza tokenem swoim, żeby wiedział, jak sobie przesunąć mapkę, żeby wiedział, jak przejść ewentualnie do jakiegoś innego miejsca, jeśli tu takie rzeczy umożliwia. No i to jest tyle, nie tak naprawdę ze strony gracza, ale to też wymaga od niego pewnego obeznania z rzeczą, której używa, aplikacją, której używa. Bo tak, mimo wszystko, my, my, my tak nam się mówi łatwo, nie? że ok, rol jest prosty, że Discord jest prosty, a dla kogoś, kto takie rzeczy nigdy w życiu nie używał, to może być w skomplikowana, ale bardziej niemożliwa rzecz. Czyli jak już to ogarnie, to będzie się śmiało z tego, ale z tyłu. Nie zawsze to jest tak bardzo intuicyjne, jak nam się wydaje.
0: Tak jest. Miałem w zeszłym roku kilkanaście przynajmniej sytuacji, w których Discord był nie do przeskoczenia i się okazywało, że totalnie przechodzimy na inne systemy, bo, bo się nie da. Miałem sytuacje, w których standardowo ktoś zaczyna nową kampanię na Roll20, jest opcja tutaj, masz opcję, tutaj wyłącza się dźwięki, wideo, żeby ci się nie dublowało, tutaj się wyłącza miniaturki, tutaj masz kostki do rzucania, tutaj masz karty postaci, to jest... Tak, Roll20 tego wszyscy znają, prawda? A jednak takie najprostsze rzeczy się mówi za każdym razem, jak ktoś się pojawia. Gracze trzeba oprowadzić za rączkę, dobrze by było. Czasem mistrzów gry też się prowadzą za rączkę. To jest całkiem spoko. Pomagajmy sobie i będzie super.
2: Tak, ja pamiętam, jak pokazaliście mi po raz pierwszy Fog of War w rolu, jak prowadziłem już którą sesję? Jakąś dwudziestą? Tak. Wam? <śmiech> no. <śmiech> tak, no, ej, więc... Tak ej, nie jest, to, nie jest to intuicyjne to znaleźć w rolu, mimo to wszystko. Nie jest. Absolutnie. Więc nie. no. I w Foundry też nie, żeby nie było. W Foundry, za pierwszym razie, jak stworzycie sobie swoją mapę, to ona będzie cała czarna dla graczy. Jakieś swoje po prostu tło. Bo nie zauważycie, że jest opcja token vision, którą trzeba wyłączyć. I na pierwszym razem też stworzyłem sobie po prostu tło do grania. Tak, Jakieś tam. Jakiś obrazek po prostu slapnięty na jako pierwszy landing page. I... O, oh, wait. Chwila. Gracze no, mówią ja. mi, że mają czarny ekran. Jak to, kurwa? A, a token vision. No. I jest na pewno jedna rzecz, którą stoły online, granie
1: online robi lepiej niż granie przy stole. No Notatki z sesji. I to jest coś, co po prostu
2: grając przy, przy stole normalnie jak ktoś będzie coś pisał cały czas nie wiem, w, w zeszycie no to okej, okay, jeszcze spoko, ale to będzie w tym momencie tylko, tylko, tylko i wyłącznie dla niego i on się z tym nie podzieli z innymi graczami, nie? Jeśli będzie pisał coś na komputerze to będzie wyglądał już głupio po prostu, że siedzi całą sesję i coś pisze na komputerze Prawdopodobnie większość z nas byłaby po prostu w tym momencie zdeprymowana jego zachowaniem, że on sobie siedzi po prostu na internetach cały czas podczas sesji
0: tak jest no, na, więc... Na na do pisania.
2: O tak, na pewno dałoby klimat, jakbyś grał, w, nie wiem, w Star Treka.
0: Ojej, tak. <grym> um, I potem kserować wszystko, wszystkie notatki ludziom. E, no tak, nie, no jakby, no nie, ma, nie ma opcji. Analogowe notatki są jednoosobowe, że tak naprawdę no, nie skserujesz, albo nie zrobisz zdjęcia, a i potem są nie do końca do rozczytania. E, przy grach online jak najbardziej jest tych narzędzi wirtualnych tyle, że można spokojnie robić notatki dla wszystkich. E, że tak nazwę, i, i to się sprawdza. To działa tak. bardzo dobrze.
2: I to jest o tyle fajne, że w przypadku stołów wirtualnych, stoły wirtualne zwykle oferują bardzo właśnie proste, fajne narzędzie, które pozwala ci w środku gry, wewnątrz gry, robić notatki z sesji, które gracze mogą sobie prowadzić i mogą coś tam zapisywać. I w przypadku na przykład... Yy, jednej kampanii, której jednej stacji, której gra u mnie mał. Te notatki są dostępne dla wszystkich. Wszystkim mogą je przeczytać. Są czytelne, ponieważ każdy mm, każdy każdy jest, umie czytać, nie wiem, Ariala, czy Times New Roman. więc to jest zajebiste, a ewentualnie zawsze jest inna opcja. taka o wiele prostsza, bo można pisać je w Google Docsach. Które można udostępnić w... też pozostałym.
0: Albo na przykład w Windowsowym OneNote, który działa podobnie.
3: Fui. Jest
0: i tyle. Jak ktoś lubi, a można rysować. Spokojnie. Jakby to są mm. preferencja, kto co lubi. Jeżeli chodzi o to wirtualne, to jak najbardziej te notatki, które, o których mówiliśmy też w swoich kampaniach mam e, kilka plików dla graczy. W sensie po jednym pliku dla każdego gracza na prywatne notatki, który niekoniecznie chciałby się podzielić z innymi. Jeden plik, którym każdy może edytować na wspólne notatki. Sprawdza się, polecam serdecznie, żeby zrobić takie rzeczy. Jak najbardziej
1: e, poprawia jakość gry.
3: Fajna mm, sì. rzecz. Jak
2: najbardziej. No u mnie ostatnio na przykład zrobiłem na 7C, zrobiłem plik na notatki dla graczy. Gracze bardzo szybko zamiast zrobić z niego notatek po prostu zaczęli robić tam sobie y... spisywali tam po prostu imiona ważnych NPCów. Da się? Fajnie. Da się. Zbacz, ale to był NPC wygenerowany rosowo w tym momencie, tak? I to jest NPC, z którego po prostu nawet nie miałem okazji stworzyć karty, więc no. Zresztą 7C pod tym kątem jest zabawne, więc jeśli ktoś nie jest Lilianem, to nie zasługuje na kartę.
4: Okej.
2: Okay. Tak, więc no. Dobra, słuchajcie, drodzy widzowie. Czy wy macie jeszcze jakieś pytania ewentualnie do nas? Czy macie, chcecie coś dopytać?
1: Żebyśmy coś powiedzieli jeszcze. Czytali coś dziwnym głosem z Voice Moda? Tak jest. Mm. jeżeli tak, to możemy. Jeżeli nie, to też możemy.
2: To jeszcze odnośnie mapek, tutaj Izydor mówił, mapa y, Incarnate nie jest szybko, ale jest miodnie. No jak ktoś umie korzystać z Incarnate, to jak najbardziej tak. Ja znam człowieka, który rysuje sobie normalnie, nie w Incarnate, tylko normalnie w Photoshopie rysuje sobie swoje mapki za każdym razem. Y, Zajmuje tu mu absolutnie dużo czasu, ale sprawia mu to mega frajdę, więc to robi. Y, nawet dochodzi do takiego momentu czasami, że on w trakcie sesji rysuje graczom na żywo mapę, no, ale jest grafikiem, potrafi rysować, więc może takie rzeczy robić, tak? No. Ale nie każdy ma takie umiejętności, więc większość z nas raczej albo faktycznie naslapuje coś brzydkiego na, na kartce, albo znajdzie coś w internecie i dostosuje swój pomysł do tego, co jest w internecie. Ja niejednokrotnie na, na swoich sesjach mówię, że to, co jest na tej mapie, to jest taka wersja poglądowa. Tam opis się trochę różni od tego, co, jest, co widać. I to jest właśnie zawsze jest świetny problem, czyli jak masz mapę, grasz na przykład, widzisz jakiś głupi cynzelek, nie, na, na, na tej mapce, to podchodzi do niego i, miszczogry,
1: gry, a co to jest? No, to jest to, to jest to. Chyba dzyndzelek, żebyś się pytał. Trzeba dodawać notatki w takim razie do mapy, to jest tylko dzyndzelek, nie? powiedziesz podejdziesz bliżej, to musisz go... mm.
2: No i na przykład Foundry pozwala ci na mapę postawić notatki, nie? Nice.
0: Takie token, masz zasięgły tam powiedzmy pięciu stóp, możesz inger, ingerować w notatkę i przeczytać, to jest tylko dzynzelek.
2: Tak jest. No i tak, to jest do zrobienia, ponieważ w momencie, w którym gracz nie ma pola widzenia, nie widzi tej notatki, jeśli nie, nie widzi w polu widzenia jej samej. Więc tak. Ale wydaje mi się akurat, że pod tym kątem wolałbym raczej samemu opisywać takie rzeczy, tylko no. Ech, whatever. Dobra, drodzy widzowie, w takim przypadku bardzo Wam dziękujemy za dzisiejszą RP gatkę. Ja
3: jestem diabeł. Ajadu, dobranoc. Dobranoc.